0: Herzlich willkommen zu Laufen liebe Erdnussbutter, Folge Nummer 86. Wir sind passend quasi als musikalische oder nee, akustische Untermalung für den kommenden Herbst-Lockdown ähm, wieder drin in euren Ohren äh, mit einer neuen Folge. Ähm, und allen voran, bevor wir quasi voll reinsteigen und uns äh, mit unseren... Mit, boah, wir waren sechs Wochen oder so nicht mehr auf Sendung. Bevor wir das alles, was in der Zeit äh, äh, passiert ist, aufarbeiten, wollen wir
1: euch noch ein kurzes Update für unseren Community Run in Düsseldorf geben? Guten Morgen, mein Name ist Niklas, ich bin auch da. Und <lacht> ähm, ja, genau, wir haben in der letzten Folge, habe ich erwähnt, äh, dass es da so eine Veranstaltung gibt in Düsseldorf. Die äh, liebe Rebecca möchte da einen Marathon laufen auf einer 5-Kilometer-Strecke und ähm, genau, wir haben euch dann dazu eingeladen, das auch zu tun. Äh, ja, das haben wir jetzt äh, vor ein paar Tagen abgesagt. Ähm, ja, es ist sehr schade, weil äh, es haben sich durchaus einige Leute angemeldet und es wäre sicherlich ein richtig brutal schöner Tag mit euch geworden. Ähm, ja, aber wie ihr wahrscheinlich alle wisst, äh, steigen die, die Corona-Infektionszahlen äh, doch recht doll und ähm, ich weiß nicht, ob es verboten ist oder nicht, sich mit der Anzahl von Leuten zu treffen, aber äh, letztendlich hat es falsch angefühlt, jetzt äh, in dieser Phase dazu aufzurufen, sich irgendwie mit vielen Leuten zu treffen, auch wenn es draußen ist. Ähm, ja, von daher ist das abgesagt. Ähm, mal gucken, was im nächsten Jahr so geht, ob wir irgendwie sowas in die Richtung äh, nochmal machen. Ich fände es mega. Und ähm, genau, die Strecke in Düsseldorf äh, gibt es trotzdem ja immer noch. Das ist eine 5-Kilometer-Runde. Ähm, wenn jemand da trotzdem, ob es jetzt am Wochenende oder wann auch immer laufen will, ähm, könnt ihr uns mal anhauen. Oder Rebecca, ähm, die hat, hat diese 5-Kilometer-Strecke als gpx-Datei auch äh, vorliegen und ähm, dann könnt ihr euch das anschauen und könnt ihr auch laufen.
0: Können die Rebecca mal fragen, ob sie da auch einfach ein Segment mhm. äh, draus macht und der schnellste Hörer, die schnellste Hörerin, die kriegt einfach was. Mhm, das ist eine gute Idee. Oder einfach jeder, der das Segment gelaufen ist und wir losen. Das ist vielleicht fair. Ja. <lacht> weil Schön. nachher läuft da irgendeine Rakete lang, die da wahrscheinlich gar nicht aus unserem Podcast-Umfeld ist. Wobei wir schon viele Raketen in unserem Podcast-Umfeld Podcast haben. Oder wir ähm, machen
1: Local Legend von dem Segment. Aber ich schätze, da hat Rebecca nach ihrem Marathon schon direkt... Könnte durchaus Filme sein. Geworden.
0: ja So schade das auch ist, dass der Community-Run nicht stattfinden kann. Umso schöner ist es, lieber Niklas, dass wir es geschafft haben, nach so langer Zeit mal wieder uns im selben Raum zu treffen äh, und eine schöne Podcast-Folge miteinander aufzunehmen. Da wir uns wirklich echt, echt lang nicht mehr gesehen haben, ähm,
1: würde mich interessieren, lieber Niklas... <lacht> Wie ist es dir ergangen oder wie geht es dir konkret? Ja, ach, ähm, ja ich freue mich auch sehr. Das war voll lange. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, ich finde auch das Coole an unserem Podcast, dass es so... Äh, dass es das so, kein
0: stört, wenn wir mal nicht auf Sendung das
1: sind. Dass <lacht> auch also schön
0: ist, wenn die Leute mal die Fresse halten. erstaunlich
1: wenig äh, Beschwerden bekommen haben in dieser Zeit. Ähm, nee, aber auch, dass es so, so frei ist und wir uns... Ähm, also wir hatten im Mai, glaube ich, eine Phase, wo wir in sieben Tagen fünf Folgen rausgehauen haben oder so ähnlich. Ähm, genau, dass wir einfach das so ein bisschen nach Lust und Laune und vor allem auch jetzt in dem Fall nach Zeit machen. Und ähm, jetzt hat es mir nicht gepasst. Ich habe noch daran gedacht, in irgendeiner Zeitschrift, vielleicht war es die Aktiv Laufen, wurde mal irgendwann über uns berichtet, dass wir im äh, zwei wochen rauskommen und immer 60 Minuten pro Folge oder so. Das war auf jeden Fall eine der größten Lügen über uns. <lacht> aber auch nicht die einzige. Ähm, naja, wie gesagt, also ja, gibt keinen Rhythmus. Mir persönlich geht es sehr gut, ich bin gesund und mein Knie ist gesund und ja, der Rest vom Körper auch und ich laufe so vor mich her und ähm, ja, bin damit ganz zufrieden, glaube ich. <lacht> Glaubst du? <lacht> Voll schön eigentlich. Ähm, wie geht's es dir? Ähm, mir geht es im Großen und Ganzen auch
0: sehr, sehr gut. Ich hatte, ähm, war ja vor kurzem in Berlin, quasi kam wieder zu Beginn des, des großen, der, äh, der der großen Zeit der Risikogebiete und Beherbergungsverbote. Äh, bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn dieser Podcast hier erscheint. Man weiß ja, ja nie so recht, ob man sich trauen darf, tagesaktuelle Sachen zu sagen, das ist nicht weil schwierig gerade es jeden Tag eine Tre Trendwende und aber irgendwie ist es auch spannend, dann so ein, ein, ein Zeitdokument zu erschaffen. Das stimmt. Absolut. Ähm, da hatte ich nach der Berlin-Zeit kurz so ein bisschen Halskratz und dachte, oh, jetzt hat mich die Corona-Seuche und ich habe angefangen, äh, nahezu täglich Fieber zu messen und mhm. mich selbst sehr genau zu beobachten. Ähm, aber äh, turns out, kein Corona. <lacht> ähm, was gut ist, es klang jetzt ein bisschen zu enttäuscht, <lacht> ähm, Nee, aber es ist schon ist schon einfach eine sehr aufregende Zeit und ich finde, so langsam ist dann wieder auch der Zeitpunkt, wo es zumindest mir so geht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wo man, wo diese Corona-Situation dann auch einfach mental so ein bisschen anstrengend wird, weil ich glaube, alle sind sich einig, dass man nicht wieder so einen großen Lockdown haben will, einfach aus, aus persönlichen Gründen, unabhängig davon, ob es jetzt klug ist fürs Infektionsgeschehen oder nicht, aber dass eigentlich niemand so richtig diesen Einschnitt nochmal haben will. Man hat wieder ein großes Auftreten von irgendwelchen Schwurblern in der Öffentlichkeit, die irgendwie, was, wo ja nicht nur das Infektionsgeschehen, sondern einfach die, die alles, was so zwischenmenschlich passiert, immer mehr an Dynamik gewinnt. Und ja, ich finde es einfach interessant, wenn dann in 30 Jahren die Kinder in der Schule über genau diese Zeit berichten müssen oder Referate schreiben müssen.
1: Und unseren Podcast dazu anhören. Und unseren
0: Podcast als Zeitdokument, als Quelle her heranziehen. Ähm, einfach eine, also neutral betrachtet, eine sehr, sehr spannende Zeit, aber natürlich schon auch ein bisschen, bisschen bedrückend. Das war aber gar nicht so die Frage, sondern die Frage war: wie geht's mir? Mir geht es eigentlich darüber hinaus, sehr gut, weil Laufen macht nach wie vor einfach große, große, große Freude.
1: Mega. Wir haben ja äh, auch läuferisch wirklich viel verpasst, also ich weiß jetzt äh, viel verpasst beziehungsweise nicht, äh, noch nicht dokumentiert in diesem Podcast. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann der letzte Podcast rauskam und ob du damals erzählt hattest, äh, was du in den nächsten Tagen und Wochen so vorhast, dann stand ja nach der Aufnahme, wenn ich mich richtig erinnere, als erstes der Wehrschauer Backyard an, ist das richtig?
0: Genau, das war ein... Ich glaube, die, die, es war so ein kleiner, ganz privater Lauf von, von Freunden aus äh, Wiesbaden, ähm, die dann, der liebe Max, der ja auch im Podcast mhm. war, war ja, Mitveranstalter, mit aber wie gesagt, es war keine öffentliche Veranstaltung, sondern es wurden, ich glaube, roundabout, oh, was lass es 15 bis 20, Max, maximal äh, Personen gewesen sein, die quasi äh, einen kleinen privaten Lauf eingeladen wurden, auf dem ehemaligen, äh, ja, auf dem, auf dem Gelände, wo Max quasi seine ersten Fußballschritte gemacht hat, zusammen mit dem lieben Mo, quasi die, die hier schon oft zitierte Yoga Runners Wiesbaden mhm. Collection. Genau, und
1: da sind wir dann die 6,7 Kilometer im Kreis gelaufen. Ich habe mich eben auf der Bahnfahrt hier hingefragt und ich wollte dich eigentlich noch vor der Aufnahme fragen, damit meine Unwissenheit ja nicht so auffällt. <lacht> ähm, ist es deine erste Backyard-Veranstaltung oder bist du schon mal eine gelaufen? Ja, das war meine erste Backyard-Veranstaltung. Man muss auch sagen, das war jetzt nicht getreu dem
0: Original-Backyard-Format, dass das äh, Last Man Standing lief, mhm. sondern die haben es quasi mhm. als Limit gemacht, maximal 24 Stunden und dann gab es einen Cut und die, die dann noch gelaufen sind, waren quasi die Gewinner, wobei auch von Anfang an ganz klar war, dass dieser Wettkampfgedanke nicht im Vordergrund stand und das war auch wirklich sehr, sehr schön und es waren so unfassbar viele liebe Leute dabei. Ich werde an der Stelle jetzt nicht anfangen Namen zu nennen, weil ich werde Leute vergessen, weil ich blöd bin und dann tut es mir nachher leid. Ähm, aber es waren viele, viele Leute, die ich dieses Jahr äh, ironischerweise trotz Corona schon oft äh, am Rande von, von gerade zu Jahresanfang an Laufveranstaltungen oder bei privaten äh, Läufen gesehen habe, eine richtige Herzensveranstaltung, das tat mal wieder richtig, richtig gut. Ähm, nichtsdestotrotz ist dieses Backyard-Konzept ähm, wunderschön, aber halt auch eine, eine krasse Nuss. Also, wer, wer das nicht kennt, du läufst, ähm, du hast eine 6,7 Kilometer Runde äh, roundabout, also die ganz genauen Nachkommastellen kann ich euch jetzt nicht nennen. Aber lass, lass es 6,7 Kilometer sein, du hast 60 Minuten Zeit, die mhm. Runde zu laufen und dann wieder an den Start zu gehen. Wie schnell du auf dieser Runde bist, ob du dazwischen gehst, ob du auf Toilette gehst am Ende der Runde oder äh, irgendwie dich hinlegst, was ist oder weiß der Geier was, was du in der Zwischenzeit machst, ist scheißegal. Hauptsache, du stehst zum Beginn der nächsten vollen Stunde, läufst du quasi im Pulk über die Startlinie. Und das ist, ähm, das ist einfach ein spannendes Konzept, es fordert ganz andere Fertigkeiten. Dir bringt es nichts, äh, also... Wenn du, wenn du willst, kannst du das machen, aber dir bringt es effektiv keinen Vorteil, wenn du die Runde in unter einer 5 er pace läufst, weil die Leute, die dieses Ding in einer 37 er pace laufen, die haben exakt äh, die, die, dieselben Chancen am Ende, da noch zu laufen, ähm, wie man selbst. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch eine <tacht> taktisch wahnsinnige Tiefe, eine absolute Finesse.
1: Ähm, bevor wir über deine Leistung da reden, hast, konntest du beobachten, wie das so bei den anderen Teilnehmern und Teilnehmern waren, ob die... Ähm ja, quasi sehr schnell gelaufen sind oder geschlurft sind? Also ich war tatsächlich, und ich bin,
0: dachte ich, schon langsam gelaufen, aber ich war tatsächlich einer der, der schnelleren. Es gab auch einige, die sich äh, wirklich Gedanken drüber gemacht haben mhm. ähm, und dann ganz bewusst gesagt haben von Anfang an, ich möchte folgendes Tempo nicht überschreiten oder unterschreiten oder ich will exakt, weiß ich nicht, zwölf Minuten, zehn Minuten, acht Minuten Pause haben, mhm. damit ich nicht zu sehr äh, abkühle, damit ich mich aber kurz erholen kann und wenn ich mal aufs Klo muss, auch aufs Klo gehen kann. Ähm, da gab es Leute, die haben sich schon sehr viel Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ich war schon einer der unbedarftesten. Ich habe einfach eine Sporttasche und eine Tasche mit Essen und Trinken und Christstollen gehabt und bin dann da aufgeschlagen bei bester Laune und von lauter freundlichen Menschen empfangen. Aber viele Leute hatten dann auch ähm, Isomatten dabei ähm, und lauter, lauter krasses Zeug. Es gab bergeweise Kartoffeln, richtig, richtig leckeres Zeug, Bananenbrote. Ähm, also das Ganze war... Was ja fast schon schöner war, mehr eine kulinarische Veranstaltung als eine Laufveranstaltung. Aber das kennen wir auch von Veranstaltungen wie dem wie Basu oder so, Das klar kann man wegen des Laufens hinfahren, aber die meisten von uns, gerade so die Vegan People, fahren dann doch eher während, während, wegen der guten Verpflegung dahin. Ich habe gehört, es gab eine große, Gur große Gurkenauswahl auch. Oh ja, der liebe Jan, der ist selbsternannter Gurkensommelier. Ähm, <lacht> zumindest war er das ab diesem Tag und hat eine fantastische Auswahl an sauren Gurken mitgebracht. Und das war, das war echt toll. Ich wünschte, ich wär, hätte noch länger laufen können, um mehr Gurken zu, zu, äh, zu kosten, ähm, aber das war an dem Tag leider für mich nicht drin. Ähm, warum war das nicht drin? Ähm, ja, mal wieder ein altbekanntes Thema von mir. Beine fantastisch, äh, an dem Tag war es einfach mein Magen, mhm. ähm, wobei ich auch einfach merke, diese, diese Läufe, ich glaube, wir hatten das schon oft hier thematisiert, je später es am, am Tag wird, ich glaube, da kann man, kann man durchaus so eine exponentielle Funktion draus strecken. Desto häufiger habe ich Magenbeschwerden.
1: Verstehe ich total. Und
0: äh, Start war um 20 Uhr, ne? Genau, Start war um 20 Uhr. Was natürlich, ich bin mir schon sehr sicher, dass mein Magen nicht per se, nur weil ich abends laufe, rebelliert. Aber ich habe das im Vorfeld auch ein paar Mal ausprobiert im Training. Und da habe ich gemerkt, je häufiger ich abends laufe, desto besser klappt das auch. Also mhm. da passt der Körper sich irgendwie schon an. Aber an den normalen Trainingstagen habe ich nie drauf geachtet, was esse ich jetzt den Tag über. Also ich bin halt abends gelaufen, bin mal abends zur Nachtschicht gelaufen oder so. Und das hat dann geklappt. Witzigerweise an dem Tag, wo ich wirklich darauf geachtet habe, wie ich mich tagsüber ernähre. Ähm, gut, am Vortag, die Kohlrabi hätte vielleicht nicht sein müssen. Das war vielleicht ein bisschen aufregend, das hat, dem war nicht unbedingt zuträglich. Aber obwohl ich an dem Tag selber sehr darauf geachtet habe, wie ich mich ernähre, ähm, <hört> hatte ich schon ab der ersten Runde so, ähm, der liebe David, der, der auch dabei war, jetzt nenne ich doch äh, Namen, hat das Ganze, glaube ich, mal äh, betreffend als Reißbauch äh, bezeichnet gehabt, einfach weil so weil so ein Druck, der äh, der Gase quasi im Magen entstanden ist, was so richtig, richtig dolle weh getan hat. Ähm, und das fing schon ab der ersten Runde an ähm, und wurde dann von Runde zu Runde schlimmer, plus einfach irgendwann, dass ich dann auch nach jeder Runde auf Toilette musste, ähm, was einfach witzigerweise, obwohl die Beine gut waren, hat es halt einfach für einen unfassbaren, nicht nur körperlichen, sondern mentalen Stress gesorgt, weil, ja, du bist halt auf dieser, dieser knapp 7 Kilometer Runde, wo man jetzt, zumindest ich jetzt auch nicht so ewig lang unterwegs war, äh, aber du hattest halt irgendwie schon nach den ersten zehn Minuten auf der Runde schon wieder so Bauchschmerzen, dass du auf Toilette musstest und das ließ sich, wie so oft, am Anfang relativ gut ignorieren. Ähm, aber zum Ende hin ähm, war ich auch einfach echt, echt genervt und das hat einfach bei jedem Laufschritt wehgetan, sodass ich ähm, zwar die vielen angenehmen Gespräche auf der Laufrunde immer wieder genossen habe, ähm, aber irgendwann auch, irgendwann auch mich nicht mehr ablenken konnte und es dann einfach, ja, dann, du, ich ja dann schon schauen musste, äh, dass ich so schnell im Ziel bin, dass ich auf jeden Fall noch Zeit habe, danach äh, die Toilettenkabine aufzusuchen. Mhm. Um, und das war das, das war einfach nicht so schön und das war die, die Kehrseite der, der, der ähm, Medaille. Und ich weiß, dass es anderen auch so ging, dass die ein bisschen Magenprobleme hatten, was die zur äh, äh, irrwitzigen Situation führte oder zu der schönen Situation, dass du eigentlich immer, nachdem du aus der Toilettenkabine kamst, du hast unten im Keller, wo die Toiletten waren, eigentlich immer dieselben Leute getroffen. <lacht> es war schon war schon ein bisschen lustig. Da hat sich schon so eine kleine Toilettenbruderschaft ähm, oder Schwesternschaft ähm, Geschwisterschaft so rum, eine Toilettengeschwisterschaft äh, her herausgehoben. Das war schon irgendwie, da hat man eine ganz neue Verbindung zueinander gehabt. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, ja, da äh, fand, fand ich das sehr, sehr aufregend, dass die, oder sehr, sehr schön, wie locker ich, ich das laufen konnte, ähm, von, dem, von den Beinen her, aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe eine Runde, bevor ich aufgehört habe, ich bin insgesamt 55 Kilometer gelaufen. Wahnsinn. Und ähm, eine Runde bevor ich aufgehört habe, war ich mir eigentlich schon ziemlich, ziemlich sicher, da hatte ich dann die Marathonmarke und ein bisschen mehr schon voll, ähm, war mir ziemlich, ziemlich sicher, dass ich jetzt aufhöre ähm, und dachte, nee, pass auf, du, du gibst dem Ganzen noch eine Chance und sagst dann, weil manchmal ist es ja so, manchmal hat man diesen Punkt und man, man denkt, jetzt geht es nicht mehr weiter und dann sagst du, jetzt probier es aber nochmal und dann, dann geht es plötzlich doch weiter. So war es ja auch beim Pfälzer Höhenweg im Mai, dass immer wenn du dachtest, ich <lacht> ich pfeife aus dem letzten Loch, ich will nicht mehr laufen und dann hast du gesagt, oh, ich probiere es nochmal und plötzlich bist du wieder 10 Kilometer verhältnismäßig unbeschwert gelaufen und das habe ich mir in der Situation dann auch gedacht, ähm, ja, <lacht> Trugschluss, die letzte Runde war wirklich die schlimmste, ich glaube, ich kam auch dann als letzter in der Runde ins Ziel und ich glaube, ich hätte auch nur noch zwei Minuten gehabt oder so, um mich mhm. fertig zu machen oder drei Minuten, also ich bin wirklich viel, viel gegangen ähm, vor allem, wenn es äh, leicht bergab ging, ähm, weil dann jedes Mal der Magen dermaßen gerumpelt hat. Da, da war einfach dann eine Mischung aus Gasen, ähm, Mageninhalt und, und Flüssigkeit, der sich da immer weiter gestaut hat. Und es war, also ich weiß nicht, ob die anderen Läufer und Läuferinnen das gehört haben, aber ich habe sehr deutlich bei jedem Schritt gehört, wie so, ein, wie, so, wie so ein Geräusch bei mir im Magen entstanden ist, in meinem Resonanzkörper. Also so, so, so ein Gluckern, so ein richtig lautes Gluckern. Und das war, also das war dermaßen furchtbar und unangenehm für mich, also das war, hat mich dann auch einfach nicht mehr losgelassen und das war dann auch eigentlich eine gute Entscheidung, da nicht weiterzulaufen, weil ich hatte den ganzen Tag darauf, auch wenn ich dann nicht mehr so Magenschmerzen hatte, aber das hat sich angefühlt wie ein massiver Muskelkater in der Magengegend, da wo ich wo ich, wo ich ich diesen, nennen wir es weiter Reißbauch, wo sich, wo sich diese, die, die,
1: diese Substanz im Mageninnern gesammelt hat. Mhm. Ja, klingt irgendwie gruselig. Also umso krasser, dass du das so lange so lange durchgelaufen bist. Ähm, also sagt dir das Konzept dann aber ansonsten zu, wenn, wenn der nächste Backyard um 8 Uhr morgens startet? Könntest du dir vorstellen, da nochmal an den Start zu gehen? Oder? Ich würde das
0: sehr gerne nochmal ausprobieren, weil ich das Rennkonzept einfach unfassbar, unfassbar äh, schön finde und es hat halt auch gleich so eine familiäre Stimmung. Ne? Ich glaube, auch hm. bei so größeren Veranstaltungen ist es einfach ein ganz anderes Gefühl, ähm, des das, das Untereinanders ähm, als bei anderen Laufveranstaltungen, auch kleinen Laufveranstaltungen und jetzt auch angefixt. Ähm, wir wollten ja die liebe äh, Marina demnächst immer für einen Schnack überfallen. Äh, vielleicht am Baldeneysee oder so oder falls der Bar stattfindet, da können wir sie auch nochmal äh, mit, mit, mit Fragen bombardieren. Ähm, die ist an dem Tag auch dabei gewesen und äh, spätestens jetzt kennt sie wahrscheinlich ganz äh, Laufdeutschland, zumindest alle, die sich für so vorstellen. sogar die laufen. ganze Welt. Vielleicht sogar die ganze Welt. Äh, warum? Sie ist nicht nur, hat nicht nur die 24 Stunden äh, voll gemacht bei diesem Werschauer Backyard, der einfach gedeckelt war. Ich glaube noch mit, mit einem lieben anderen Läufer, ähm, was dann übrigens äh, etwas über 100 Meilen sind. Mhm. Ähm, was, was nicht schon genug ist, sondern die ist dann auch beim Schinder-Backyard, äh, heißt der glaube ich, gestartet und hat das Ding gewonnen. So viel zu äh, Frauen sind Männern im Sport unterlegen. <lacht> das äh, hat sie da nochmal ganz deutlich äh, ganz deutlich unterstrichen, dass dem nicht so ist. Und weil dem nicht genug war, war jetzt wenige Tage vor der Aufnahme der die Big Dogs Backyard World Championship, haben sie es glaube ich genannt, was quasi ein Nationalteam-Wettbewerb war und in allen teilnehmenden Staaten fand quasi ein Backyard-Marathon statt, also ein Backyard-Lauf und ich glaube, jedes Land durfte so lange laufen, insofern noch mindestens zwei Läufer oder Läuferinnen ähm, dabei waren und sobald du quasi dein Rennen gewonnen hast, durfte das Land auch nicht weiterlaufen und da ist, glaube ich, Marina mit, ich habe es mir hier rausgesucht, ich glaube, ähm, 51 Runden, beziehungsweise 342 Kilometer. Lassen wir uns das mal, lassen wir uns das mal, ähm, führen wir uns das mal vor Augen. 51 Runden bedeutet, 51 Stunden laufen. Am Stück. Du fährst nicht nach Hause, du läufst einfach 51 Stunden. Am Stück natürlich, klar, hast du deine Pausen dazwischen, aber du bist 51 Stunden auf dieser Veranstaltung. Das heißt, ähm, per se, glaube ich, in Corona-Zeiten gibt es nichts Besseres, als 51 Stunden sich komplett <lacht> aus dem Leben zu schießen. Ähm, könnte man zumindest behaupten. Das heißt, sie hat das deutsche Rennen gewonnen. Ähm, genau, 342 Kilometer. Du ich bin instant, wenn ich diese Zahlen mir angucke, <lacht> sprachlos. Ähm, und ist, glaube ich, damit in die Top 5 der, der, der weltweiten Läufer oder Nationen ähm, gekommen. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich glaube, also so wie ich Marina bei den Laufveranstaltungen kennengelernt habe, ich glaube, die hätte einfach auch noch weiterlaufen können. Es ist unfassbar Und wenn man sich dann vorstellt, dass sie dann weltweit mit Läufern und Läuferinnen wie Courtney Dowalter, ich hoffe, ich spreche sie halbwegs richtig aus, die Salomon-Athletin, die äh, auch unfassbare Distanzen schon gelaufen ist und auch schon das ein oder andere Rennen in unvergleichbarer Manier gewonnen hat, ähm, dass sie in einer Liste mit solchen Personen, ähm, einer Rangliste steht und davon nicht weit weg. Ich glaube, da kann man sich selbst schon mal mächtig auf die Schulter klopfen. Und das sind, ich habe ja relativ wenig... Ahnung vom, vom Profisport und glaube ich vor allem vielleicht im Vergleich zu dir, was diesen Laufsportzirkus angeht und dementsprechend relativ wenig Role Models oder Vorbilder hm. ähm, vielleicht mal so die Namen, die man kennt, ein Elliot Kipchoge, weil er einfach so inspirierend ist oder aus dem Trailbereich eben eine, eine Courtney Dowalter oder ein Jim Wormsley oder so das sind so Namen, die mir einfallen. Vielleicht auch einfach, weil ich, weil ich dieses Hindernislaufen immer noch krass finde, auch eine Gesa Krause. Und dann vielleicht jetzt auch ein bisschen eine äh, Marina Colassa, einfach weil sie, äh, weil ich das so bewundernswert finde. Man ist natürlich ein bisschen näher dran. Aber ich finde das einfach so, so irrwitzig. Also es ist einfach so weit weg von dem, wie was ich laufe und wie Laufen für mich funktioniert. Und ich finde es einfach wahnsinnig inspirierend. Und ich glaube einfach, jetzt dieses, diese letzten sagen wir mal vier Wochen oder was, oder sechs Wochen mit dermaßen vielen Backyard-Läufen in so kurzer Zeit, <lacht> habe ich definitiv Bock, sowas nochmal auszuprobieren, an sowas nochmal teilzunehmen. Hoffentlich dann halt ein Backyard, der morgens startet, <lacht> weil ich glaube, wenn, wenn man dann halt da die ersten zehn Stunden unterwegs ist und der Magen fängt an weh zu tun, dann ist das irgendwie kalkulierbar, zumindest für mich, ähm, aber wenn es von Anfang an weh tut. Aber das ist auch so jammern auf hohem Niveau, ne? also wenn ich mir angucke, wie gesagt, wir reden hier von von 51 Runden, wenn man sich den Sieger anguckt, der kommt aus Belgien bei dieser Big Dogs Weltmeisterschaft. Der ist einfach 75 Runden gelaufen, was 502, fast 503 Kilometern entspricht. Äh, Karel Sabbe, noch nie gehört, muss ein unfassbares Tier sein. Aber ähm,
1: wie geil ist es, die 500 Kilometer zu knacken? Unglaublich. Also ich bin froh, wenn ich die drei Monate knacke. Also ich glaube, da kann man von hier bis nach Hamburg laufen, so ungefähr. Ja, also schon.
0: Es ist... Ja, wie gesagt, ich, ich brauche da gar nicht mehr zu sagen. Es macht mich einfach sprachlos. Wir schauen mal, ob wir irgendwie einen Link oder so organisiert kriegen. Äh, Trailrunning HD ist ja ein Trailrunning-Blog. Der hat da auf der Facebook-Seite ein bisschen was zugeschrieben. Vielleicht hauen wir einfach das in die show -Notes Und lasst euch dann selber ein bisschen berieseln von dieser Irrwitzigkeit des Laufsports. Aber eine sehr, sehr schöne Irrwitzigkeit.
1: Mega. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, du hattest ja am Anfang gesagt, dass das so familiär war. Ich glaube, dass die Backyard Challenges alle, also auch fernab von Corona und vor Corona, schon ein bisschen kleiner waren, weil, ja, weiß nicht warum, aber so die ich gesehen habe, waren immer nicht mit nicht so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es scheint sich schon so ein gewisser Trend abzuzeichnen. Mhm. Das ist auf jeden Fall so, dass es immer mehr von diesen Rennen
0: gibt und die auch immer beliebter werden. Ich glaube, der liebe Adrian aus der Wechselzone war auch selber letztes Jahr im Kandel bei, genau, bei, einer, bei einer Backyard Challenge. Das ist so das erste Mal, dass mir das im deutschsprachigen Raum äh, aufgefallen ist. Und das fand ich auch schon sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und um die Brücke zu schlagen, so ein Laufformat kann ich mir, was mich selber überrascht, noch deutlich eher vorstellen tatsächlich, weil du hast immer ein Ziel, du hast trotzdem immer eine Kilometerzahl hm. zum Ende einer Runde. Ich laufe jetzt meine 6,7 Kilometer, das heißt, du läufst auf ein Ziel hin, auch wenn die nächste Runde dann wieder das nächste Ziel ist. Ähm, klappt für mich besser als der Lauf, wo ich äh, quasi zwei Wochen später teilgenommen habe, ungefähr, nämlich am Tag der Deutschen Einheit passenderweise war ich bei der DUV-Challenge in Bernau, die alles angeboten haben von 6 bis 24 Stunden und ich dachte... 6-Stunden-Lauf, das ist ein geiles Format. Da habe ich Bock drauf. Und warst du dir sofort sicher, 6 Stunden,
1: nicht 24?
0: Ja, ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich keine 24-Stunden-Lauf. Liebe Grüße an, an, an Ludwig aus der Wechselzone, der äh, beim 24-Stunden-Lauf teilgenommen hat. und auch, auch wenn er... Hört euch die Folge selber an. Ich will dem kein Urteil vorwegnehmen. Ähm, er erzählt, wie er, wie er das durchlebt hat. Wahnsinnsleistung. Ähm, wir haben uns auch vor dem Lauf noch mal getroffen. Sehr, sehr beeindruckend, wie er, wie er das angegangen ist, wie er das zwischendurch gelaufen ist ähm, und wie er damit umgeht, Chapeau an der Stelle, aber für mich war gleich klar, dass es maximal die sechs Stunden ist, ähm, weil ich auch ein bisschen damit gespielt habe, nächstes, nächstes Jahr mal auf dem sechs Stundenlauf wirklich zu trainieren mhm. und zu sagen, ähm, da, da will ich wirklich mal auf, auf richtig ambitioniert mitlaufen. Weil ich dachte, das, das ist bestimmt möglich. Und ich finde, so Runden laufen und so finde ich ja per se im Training auch gar nicht so schlimm. Ich bin ja hier in den schon oft zitierten grüne Soße-Feldern im Kreis gelaufen oder habe einen Long Run auf der, auf der Laufbahn oder so gemacht. Finde ich, hat schon irgendwie was, macht schon irgendwie Spaß. Ähm, ja, nur in Bernau <lacht> hat es nicht ganz so viel Spaß gemacht. Und das war irgendwie eine Mischung aus Sachen... Also gerade so dieses Rundenlaufen, was mir im Training so liegt, fand ich in Bernau bei diesem 6 stunden -Lauf unfassbar anstrengend. Also ich, ich fand's diese diese Ziellosigkeit, ne, die ja dieser, dieses Laufformat mit sich bringt, was ja sicherlich auch die Herausforderung dieses, dieses äh, Formats ist, fand ich unfassbar, unfassbar anstrengend, ähm, gerade weil du dich ja auch da nicht, äh, zumindest tagsüber nicht mit Kopfhörern oder Musik oder so ablenken durfst. das heißt, du bist immer die äh, 1,8-Kilometer-Runde da entlang gelaufen ähm, und ich wusste, dass mich das stressen würde, deswegen habe ich mir von Anfang an Ziele gesetzt, nämlich alle drei Runden mache ich irgendwas an der Verpflegungsstation, habe mir dann quasi drei Runden lang überlegt, was ich an der Verfügungsstation mache. Sprich, ich muss sowieso mir vorgenommen, nach einer gewissen Anzahl an Runden ein Gel zu nehmen oder was zu essen und auch was zu trinken und habe mir das dann auch schon immer vorbereitet. Und es lief eingangs auch wirklich richtig, richtig toll. Tolle Beine gehabt, spitzen Wetter, nette Leute vor Ort. Die, die saubersten Toiletten, die ich je bei einer Laufveranstaltung gesehen habe, dadurch, dass er wirklich fast jedes Mal, nachdem jemand ähm, die, den Toilettenwagen besucht hat, da wirklich geputzt und desinfiziert hat, also es war wirklich vorbildlich, das würde ich mir bei jeder Laufveranstaltung der Welt äh, wünschen, dass, dass, dass man mal so einen sauberen Toilettenwagen hat, ähm, ja, aber es hat wirklich nicht lange, gedauert, wo ich wirklich froh darum war, dass ich mir dieses Konzept ausgedacht habe, ich beschäftige mich jetzt alle drei, ich habe es dann relativ schnell geändert in alle zwei Runden mit irgendwas, mhm. Weil es halt einfach so... War dir langweilig? Es, mir, mir war tatsächlich, also vor allem als es am Anfang gut lief, war mir wirklich regelrecht langweilig. Weil erst hat mhm. man es genossen, wieder in so einer Laufveranstaltung zu sein. Dann hat man sich an Wendepunkten auch immer mal wieder gesehen. Das heißt, man hat immer wieder Ludwig gesehen. Man hat sich gegrüßt. Man hat die Raketen bewundert, die zwischendurch mal an einem vorbeigeschossen sind. Ähm, also das war auch irgendwie alles cool. Aber dann war es halt so ein... Dann war der Genuss relativ schnell weg. Sondern es hat sich eher so angefühlt wie, ja, du hast dir was vorgenommen. Und jetzt läufst du drauf los. Und ich habe mir, das war kein Ziel, was ich unbedingt mit der Brechstange erreichen wollte, aber ich habe mir gesagt so, hey, wenn es richtig, richtig gut läuft, hatte ich dir, glaube ich, vorher auch mal geschrieben, müssten vielleicht so um die 70 Kilometer drin genau. sein. Das war so ein Ziel, was ich, was ich gedacht habe, das ist schon sehr, sehr ambitioniert, aber sollte an einem guten Tag machbar sein. Und an dem Tag habe ich auch relativ schnell gemerkt, das ist, äh, oder das ist relativ schnell, ja eben nicht. Am Anfang war ich viel zu schnell unterwegs, aber habe mich immer wieder eingebremst und die Beine waren, waren richtig gut. Wenn ich mir den Lauf auf äh, Strava angucke, habe ich, habe ich nach jeder Runde versucht, die, die, ähm, die Lab-Taste zu drücken. Äh, und sehe dann, dass ich am Anfang wirklich viel zu schnell war. Da bin ich mal eine Runde in 443, 449, 441er Pace. Ähm, man sagen muss, ja, das ist einfach, einfach zu flott ähm, für das, was ich mir vorgenommen habe. Aber es war, wie gesagt, schon die eingebremste Version. Und man muss dazu sagen, die Beine waren während dieses Laufs auch lange, 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 lange kein Thema. Ähm, wurden, Was ein Thema wurde, und das auch wieder viel zu früh, noch innerhalb der ersten Stunde, waren äh, meine Schultern. Mhm. Äh, was mich richtig, richtig geärgert hat, weil ich dachte, ich hatte ja schon im Hinterkopf zuletzt bei meinen Läufen also wie gesagt, beim werschau bäckjahr da hatte ich dann gedacht, boah, da, da hat mir der Magen so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hoffentlich passiert das schon so eine leicht negative Einstellung. Hoffentlich passiert mir das in Bernau nicht. Und ich dachte, worst case, ich bin einfach von der, von der, von der Muskelausdauer, bin ich einfach nicht so, noch nicht wieder so äh, belastungsfähig. Auch wenn sich die Trainings vorher alle sehr, sehr smooth angefühlt haben, dachte ich auch, vielleicht hast du einfach so früh schwere Beine, dass es richtig zäh wird. Ähm, aber dann ist es halt so. Mein Ziel war eigentlich, möglichst lange durchzulaufen. Ja, an dem Tag ähm, lief nichts wie erwartet, ähm, ich hatte super, super früh Schulterschmerzen und habe sie dann einfach, ähm, ja, <lacht> in gewohnter Manier äh, Parallele zu, zu, zu Backyard und Warschau, wo ich die Magenschmerzen am Anfang ignoriert habe, das ist ja auch da, du bist ja mental dann noch relativ stark und dann lassen sich so Schulterschmerzen auch relativ gut noch wegignorieren und ich bin dann, glaube ich, ziemlich genau bis zur, bis zur Marathonmarke ungefähr gelaufen wo ich wirklich das dann noch ziemlich gut und konstant durchlaufen konnte ähm, und habe dann aber auch gemerkt, oh, jetzt langsam sind es auch einfach Schmerzen und du reali realisierst dann natürlich, boah, es ist jetzt ein Marathon, das ist jetzt nicht, nicht einfach nur ein Long Run, sondern du hast jetzt eine Distanz und dann war irgendwie der Punkt, wo ich dann das erste Mal mental so ein bisschen schwächer wurde und wo ich das erste Mal realisiert habe, wie doll mir eigentlich die, diese Schulter- und obere Rückenpartie, aber vor allem die, der, der Bereich in der Schulter und Nacken, ähm, unfassbar weh getan habe. Und ich habe dann auch häufiger mal eine Gehpause machen müssen und mich dann beim Laufen auch einfach aufdehnen müssen. Mhm. Und das war dann, war dann wahrscheinlich mein Fehler, dass ich mich einen Moment lang zu sehr diesem Schmerz gegenüber geöffnet habe. Und dann war es einfach vorbei. Dann habe ich diesen Schmerz in, ganz, in voller Gänze wahrgenommen. Und es war noch so witzig, weil ich eingangs noch einen Läufer getroffen habe, der auch aus dieser Bewegt-Community war, ein Läufer aus Berlin der auch ziemlich ultra erfahren ist und hat gefragt, hey, wie läuft's? Der hat irgendwie für einen 24-Stunden-Lauf gemeldet ich dachte so, das, das, läuft, das läuft so gut, das wird heute entweder absolut hervorragend oder ein richtiger Scheißtag. Ähm <lacht> ich hätte mir diese Option des richtigen Scheißtags weder, weder verbal noch gedanklich überhaupt geben dürfen. Also es war, irgendwie habe ich mich an der Stelle, Learning für mich, irgendwie habe ich mich an der Stelle einfach ganz stark selbst geschwächt. Und ja, wie gesagt, sobald man diese Büchse der Pandora leicht geöffnet hat und diesen Schmerz als Schmerz anerkannt hat, gab es einfach für mich, dann war es ein Point of No Return, dann war er so reell, dass ich ihn nicht mehr ignorieren konnte. Es hat jedes Laufen hat angefangen weh zu tun. Und dann hat es natürlich auch so, so Kettenprozesse nach sich. Ne? Das heißt, wenn du mal ein längeres, Stück gehst, ein längeres Stück gehst und dann immer wieder Schmerzen hast beim Anlaufen, dann kommt der Körper irgendwann runter, die, die wird auch ein bisschen kalt, du fängst an zu frösteln, plötzlich kühlen die Beine ab, das heißt, die Beine wurden dann auch von jetzt auf gleich ganz plötzlich schwer und mhm. auf einmal war aus äh, man, man ist sportlich ja echt echt gut unterwegs und ein richtig starkes Stück unter dem Ziel oder über dem Ziel, was man sich vorgenommen hat ähm, ist man dann plötzlich so ein, so ein wandelndes Wrack und das war wirklich ein Prozess, der mir, der mir richtig, richtig ähm, ja, der mir, der mir richtig schwer fiel, also man sieht es ziemlich deutlich dass ich irgendwie bis Runde 18 war ich immer Deut, fast immer deutlich unter dem Ziel, was ich mir vorgenommen habe und plötzlich war dann die erste Runde, wo ich wirklich mal länger Pause an der Verpflegungsstation gemacht habe und dann ging es immer so weiter, die Rundenzeiten wurden äh, immer, immer länger äh, und es war dann wirklich jede Runde ein, ich höre gleich auf und die, ich dachte während des Laufes auch, ähm, die Chance, dass ich gleich aufhöre, ist erheblich länger, als dass ich das jetzt bis auf die sechs Stunden hochziehe, weil an dem Zeitpunkt, da, da waren es ja noch, also ich glaube, an de, dem Zeitpunkt, wo es wirklich anfing, unerbittlich weh zu tun, ich, ich war da vielleicht dreieinhalb Stunden oder was unterwegs, äh, ein bisschen weniger vielleicht sogar. Und dann ist das auch einfach noch echt lang, zweieinhalb Stunden mit diesen enormen Schmerzen. Und ich war ehrlich gesagt echt nicht gewillt, weiterzulaufen. Ähm, und habe dann äh, viel, viel Motivation von Maria äh, erhalten, auch vom, vom Heiko, der vor Ort war und auch äh, von dem, von dem äh, Laufverein, wo mein Verpflegungsstand war, von dem mhm. LG Mauerlauf Berlin, wo auch viele nette Leute unterwegs waren ähm, und habe mich dann so von, von Runde zu Runde geschleppt und hatte aber dann auch so einige, ja fast schon so Mental Breakdowns, weil ich dachte, ich will diesen Schmerz nicht mehr und ich erinnere mich an Runden, wo ich einfach dann an der Verpflegungsstation mich auf den Rasen gelegt habe und dann angefangen habe, irgendwelche vermeintlich rückenöffnenden Yoga-Übungen zu machen, weil ich diesen Schmerz nicht mehr wollte. Und währenddessen liefen mir dann plötzlich die Tränen, weil es halt einfach noch mehr wehgetan hat. Also da kam dann einfach diese, dieser körperliche Schmerz und diese mentale Belastung, die daraus resultiert, ist zusammen. Und mir ging es wirklich richtig, richtig scheiße. Ähm, was dann natürlich nicht hilft, äh, nicht bös gemeint, aber wenn dann natürlich Ultraläufer oder Ultraläuferinnen unterwegs sind und dir erzählen, das ist keine Laufveranstaltung hier. Witzig gemeint, äh, oder beziehungsweise das ist eine Laufveranstaltung hier, hier wird nicht gegangen. Witzig gemeint, nicht hilfreich. Ich, ich glaube, das haben manche dann irgendwann auch gemerkt, aber es ist einfach wirklich nicht hilfreich. Es ist, es, das ist dann auch so ein, so, ein, so ein Humor, wo ich sagen muss, so ein Haut drauf, Humor. Dann, ja, hat keiner böse gemeint, definitiv nicht, aber das war dann schon so ein Moment, wo ich dachte ja, jetzt, jetzt kommt der Sechste und der sagt ja das ist eine Laufveranstaltung hier, wa? Und dann denkst du so, ja, ich, ich hab's realisiert, Dude, danke. Leben, <lacht> ja. ähm, ich muss an der Stelle, ich habe überlegt, wie ich damit umgehe, weil ich im Nachhinein dachte, es war falsch, aber ich hatte in der Situation es einfach nicht reflektiert. Ähm, an dem Verpflegungsstand war dann einer der Betreuer und hat mir angeboten, was zu organisieren, was den Rücken irgendwie entspannt, diese Schulterpartie entspannt. Ähm, und ich dachte, er bringt irgendwie Pferdesalbe oder sowas ähm, oder Tigerbalm oder so, ähm, aber hat mir nachher tatsächlich ein äh, muskelentspannendes Schmerzgel gebracht und auf die Schultern aufgetragen. Ähm, Corona Nach dem Lauf? Oder? Nee, während des Laufs okay. tatsächlich, als ich dann ähm, ein bisschen mit leichten Tränen übersät äh, am, am Rasen hockte ähm, und ich wusste diese Geste sehr, sehr zu schätzen, äh, Corona-konform übrigens mit Handschuhen und so, war sehr, sehr angenehm, ich glaube, ich sage das gerade zum zweiten Mal, egal. Ach. Egal, man war, man waren ja auch zwei betonen. Handschuhe. <lacht> ja, man muss ja heute, muss man also es, manchmal kommen ja auch skurrile Nachfragen. Ähm, oft ja auch zurecht. Ist ja gut, wenn die Leute ein bisschen reflektiert sind und Bedenken haben. Ähm, nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, in der Situation habe ich das gar nicht hinterfragt, aber mir wurde schon während des Laufes, also es hat A nicht, nicht wirklich gewirkt, ich gefragt, hilft es? Dann habe ich gesagt, ja, ja, hilft. <lacht> Weil äh, irgendwann war dann der Punkt, des sich selbst zuredens äh, wieder erreicht, wo man sagt, ja, ja, das, das hilft, das ist ein Wundermittel. Ähm, äh, aber schon während des Laufs hat sich das selbst in meinem mental gestressten Zustand, hat sich das falsch angefühlt. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie, wie Doping ähm, und gesundheitlich auch nicht richtig, sich da ein Schmerzmittel auf die Schultern auftragen zu lassen. Da muss ich dann, finde ich finde es auch richtig, das an der Stelle offen zu sagen und äh, würde das auch nicht nochmal mhm. machen oder, oder annehmen. Ähm sage ich jetzt, wo ich nicht in der Situation bin, aber auch im Nachgang, ich habe das reflektiert, ich habe mich danach auch nochmal mit Maria drüber unterhalten und es war einfach, war einfach blöd, das ist eigentlich nicht das, wofür ich stehe, weil ich bin eigentlich der Meinung, ähm, gerade bei so extremen Sachen sollte man seine, seine Connection zum Körper bewahren und ein, äh, ein gesundes Schmerzempfinden auch bewahren, weil das ist einfach der Kontakt zu deinem Körper und ähm, du musst ja irgendwie wissen, was bei so extremen Geschichten gerade in dir vorgeht und auch die Signale deines Körpers richtig, richtig deuten. Es kann immer sein, dass du jetzt gerade dich wirklich reell verletzt und dann ist es auch vollkommen legitim und richtig zu sagen, so hey, ich steige jetzt aus. Ähm, und das weiß ich nicht. Das will ich nicht irgendwie künstlich verringern, dieses Gefühl und dieses Empfinden und diese, äh, ja, bildlich gesprochen, diese Connection unterbrechen. Ähm, gut, es war so, muss ich selber für mich kritisch einstufen, dass das nicht gut war ähm, und würde ich so hoffentlich auch äh, nicht noch mal machen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich mich dann, warum auch immer, nachher nicht unterkriegen lassen, sondern bin wirklich von Runde zu Runde geschlurft. Ähm, und es war natürlich auch so ein bisschen so ein Gang der Demut, weil dadurch, dass ich relativ schnell äh, losgelaufen bin, habe ich natürlich schon mal beim Vorbeilaufen an etwas größeren Läufergruppen gehört, ach, guck mal, die, der, der, der Junge, der läuft sich noch kaputt und so. Ähm, und ich war mir ziemlich sicher eingangs noch, dass ich, dass, ich da, dass ich leistungsmäßig zeige, dass es nicht passieren wird. Letztlich war es dann ein, ja, ein großer Gang der Demut, als ich dann zeigen musste, nee, ich habe mich wirklich vielleicht dann aus anderen Gründen als erwartbar gewesen wäre, aber ich habe mich wirklich kaputt gelaufen. Und es ging hm. wirklich ähm, an der Stelle da nicht weiter und ich wurde dann immer wieder überrundet und es fühlt sich einfach nicht, nicht, nicht gut an. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man mal einen Einbruch beim Wettkampf hat und plötzlich ziehen die ganzen Leute, die man vorher mit dicken Armen und dicken Beinen überholt hat und dann äh, muss man ganz demütig gegen, gegen den Boden blicken und wird dann wieder aufgesaugt, ist Teil des
1: Sports. Gut anfühlen tut es sich natürlich trotzdem nicht. Klingt ein bisschen so, als wäre da irgendwie so ein, ich weiß nicht, großes Konkurrenzdenken oder so vor Ort, also dass, dass du da irgendwie mehrere Kommentare abbekommen hast, mhm. wo eigentlich mein Gedanke ist, oder was wir eigentlich auch öfter schon festgestellt haben, dass es, desto länger so, äh, Läufe sind, desto lieber sind die Leute, beziehungsweise desto mehr kennen die sich halt im dem Laufbord aus, weil die mhm. da anscheinend 100 Kilometer im Kreise rennen öfters ähm, und hauen eigentlich nicht solche Kommentare raus. Das passiert eher so bei so großen Stadtmarathons mhm. oder so. Ja, es war, also es waren wenige,
0: wenige Kommentare. Es war jetzt nicht so, als hättest du ständig was an Latz geknallt gekriegt mhm. und das meiste war, glaube ich, auch einfach sollte, sollte witzig gemeint sein. Ja. Also ich glaube, dich wollte da keiner wirklich irgendwie denunzieren. Und äh, Maria hat mir auch berichtet, dass man wohl nachher häufiger zum an ihr, sie stand ja dann am Verpflegungsstand, sie kam dann später nach und hat mich auch grandios unterstützt an der Strecke, ist auch immer mal wieder auf dieser Laufrunde ein Stück neben mir hergelaufen äh, und hat mich da hab, gefragt, wie es mir geht, hat mich ein Stück begleitet. Und das war, ich glaube, das war auch wirklich nachher der Hauptgrund, weswegen ich äh, weswegen ich das zu Ende laufen wollte, weil ich dachte, okay, jetzt machst du es halt nicht mehr nur für dich, sondern jetzt, jetzt hast du halt tolle Leute dabei, meine, meine Partnerin dabei, die mich ganz toll unterstützt. Ähm, und dann will ich das auch irgendwie für uns fertig machen. Ein bisschen wie der Köln-Marathon damals, als mhm. Maria dann auch ich, ein Stück weit und du ja auch am, am Rand neben mir hergelaufen seid ähm, und ich das dann noch ins Team gebracht habe. Und dieser gleiche Stursinn, diese Dickköpfigkeit hat sich dann in der Situation dann irgendwie da, wieder vermanifestiert, gerade als man gesehen hat, okay, jetzt ist es nur noch eine Stunde, diese Stunde, die kriegst du irgendwie schon rum. Egal ob laufend oder schleichend oder Hauptsache, Hauptsache du bleibst so halbwegs in Bewegung. und Das mhm. war dann mein, ähm, mein, mein, mein Credo. Und ich muss auch sagen, mit der Zeit, als die Leute gemerkt haben, okay, mir geht es halt wirklich schlecht, hast auch viel mehr aufmunternde oder, oder äh, positive Worte gekriegt, äh, als, als noch eingangs, als man vielleicht ein bisschen überambitioniert zu schnell gelaufen ist. Ähm, ja, das ist, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da eine per se sehr, sehr äh, konkurrierende Stimmung untereinander gab. Und ich glaube, dass Kommentare, die kamen, eher scherzhaft oder so trotzig waren. Ich glaube, niemand hat mir das wirklich böse genommen, dass ich da am Anfang äh, über überpaced hat. Hab, ähm, ja. Nichtsdestotrotz war es ein Erlebnis, da auch die richtig schnellen Raketenrennen zu sehen. Also, äh, ich glaube, der, der, der Gewinner, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt, er hieß, das schaue ich mal gerade investigativ nach, <lacht> weil der Mann, der äh, ich glaube, Felix Weber hieß er, der ist halt einfach in diesen sechs Stunden 87,3 Kilometer gelaufen und der hat das in einer, ja, fast schon Lockerheit gemacht, hat immer freundlich gegrüßt, wenn du ihn angefeuert hast, auch wenn er zwischendurch natürlich auch mal auf dem Zahnfleisch ging, hm. ähm, aber es war einfach sehr, 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 sehr äh, ein, ein sehr, sehr freundlicher Mensch, so wie ich gesehen habe und generell war noch auf dem 100-Kilometer-Lauf, der angeboten wurde, war auch die deutsche Spitze mit, mit dabei, also es war schon ein sehr, sehr die
1: challenge heißt auch einfach Deutsche Meisterschaft. Ähm, nee. Oh, nee. Also keine Deutsche Meisterschaft, okay.
0: sondern die dov challenge Ich glaube, das war einfach ein Wettkampf, den die ins Leben gerufen haben, äh, aus dem Gedanken heraus, dass es halt wenig Laufwettkämpfe gab und dass die okay. zu dem Zeitpunkt auch ihre Jahreshauptversammlung abgehalten haben. Ähm, laufend. Laufend. Nee, ich glaube am Vorabend. Wenn wir uns das mal angucken, der liebe Felix Weber, 88,6 Kilometer in sechs Stunden entspricht eine 404er-Pace. Ja. Ich lasse das so stehen, kein Kommentar mehr an der Stelle. Ja, ich kam am Ende dann immer noch auf, äh, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte währenddessen, boah, wenn ich jetzt noch die <lacht> Durchschnittspace schneller als 6 pack, dann, dann wäre das ein, wär das ein äh, Gewinn. Also so schnell ähm, gehen die Maßstäbe auseinander von, ich will 70 Kilometer schaffen mit, äh, wenn ich 60 schaffe, ist es kein Vollversagen, bin am Ende auch gute 62 Kilometer gelaufen. Ähm, wurde witzigerweise Zweiter in meiner Altersklasse, wie sich nachher herausgestellt hat, bei so Ultras ist die M30 ja meistens auch noch nicht so groß besetzt. Und so war es auch. Es gab genau zwei Leute in meiner Altersklasse. <lacht> Einmal den Gewinner, Gewinner, der besagte Felix Weber, ah, okay. und mich. <lacht> ja gut, äh, knapp, <lacht> vorbei. Knapp, knapp vorbei. Knapp ähm, vorbei. Ja, Also ich <lacht> muss sagen, ein paar Tage später war ich dann so ein bisschen wehmütig, weil ich dann dachte, boah, war das, war das vielleicht auch einfach blöd, so ambitioniert die 70 Kilometer angehen zu wollen in der Zeit, aber auf der anderen Seite dachte ich dann wiederum, nee, weil wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich mir das zugetraut und würde mir das auch jetzt zutrauen. Ähm, also ich glaube, an der Zielsetzung glaube ich, ist es nicht gescheitert, aber klar, fängt man dann danach an zu überlegen. Ähm, das habe ich so im Vorfeld anders gemacht, als sonst. Ich war zwar die Tage vorher so ein bisschen verspannt, aber hatte keine Schmerzen, vielleicht auch ein bisschen, weil wir da vorher ja den Tag erst nach Berlin gefahren sind und siebeneinhalb Stunden im Auto saßen, vielleicht hat das nicht geholfen, vielleicht war es aber auch einfach nur auch einfach nur Zufall, dass es dann so arg wurde, ähm, es ist einfach ja ein Zusammenspiel wahrscheinlich aus, aus vielen vielen Facetten. Und, ja. was, ich, was eigentlich mein Bild des Tages war, neben der Zeit mit Maria, die mich dann zum Teil auf der, auf der Laufstrecke begleitet hat, war dann, ähm, waren dann die letzten Minuten, als Ludwig, begleitet von Heiko, mal wieder an mir vorbeizogen und ich mich dann einfach habe von Heik, äh, von Ludwig, der vor hatte zu dem Zeitpunkt noch 18 Stunden mehr zu laufen als <lacht> ich, einfach habe ziehen lassen. Also der, der Mensch, der 24 Stunden laufen muss, tempomäßig den ziehen, der, äh, der in 10 Minuten ins Ziel wäre wär und ähm, habe mich dann von denen noch ziehen lassen und bin dann auf die letzte Runde mit Heiko, der vor mir hergelaufen ist und mich ein bisschen versucht hat anzutreiben, was auch geklappt hat, weil dann war es einfach der Trotz. So, ich will wenigstens die letzte, ich glaube, Viertelstunde war es, will ich einfach durchlaufen. Ich will nicht nochmal eine Gehpause machen, nicht nochmal mich irgendwie dehnen müssen, nicht nochmal, ich stand zum Teil an, an Bäumen und habe versucht, mich da irgendwie mit den die, die Armen Arme zu überkreuzen und den Körper zu verdrehen, einfach um, um irgendwie diesen, diesen Schulter- und Nackenbereich mhm. aufzudehnen. Auf, auf und es hat per einfach auf Teufel komm raus nicht geklappt. Es hat irgendwie keine Entlastung gegeben. Und das war dann einfach noch bei der Ansporn. So, das letzte Stück läufst du durch. Und als dann die letzte Minute kam, habe ich auch versucht, irgendwie nochmal Gas zu geben. Und dachte, okay, jetzt diese letzte Minute, die läufst du nochmal so schnell wie das, was noch drin ist. Und ich weiß gar nicht mehr. Bei Strava sieht man wahrscheinlich die Pace. Äh,
1: ich sehe eine
0: 4.12. Ja, es ist durchaus gemischt. Das ist jetzt natürlich bei, bei der Kilometerzahl relativ schwierig zu sehen. Uh, ja, ich glaube auf dem letzten Stück eine, was dann, 4.30, 4.12, so um den Dreh, uh, irgendwie eine leichte Diskrepanz drin, aber ist auch egal, es war einfach, wir haben am Ende auf jeden Fall nochmal deutlich unter eine 5er-Pace gekommen, was für mich uh, was für mich in Anbetracht der Tatsache echt noch, noch gut war und der liebe Heiko hatte an der Stelle, hat glaube ich ein bisschen geflucht, weil er, weil er dachte, was, was macht der dann jetzt noch hier, <lacht> uh, war nochmal schön, sich das irgendwie selbst zu beweisen, dass du dass du da auch dann trotzdem noch Gas geben kannst und Spaß haben kannst, obwohl alles weh tut. Hab dann die Schulter auch bis zu dem Moment, wo dann der 6-Stunden-Lauf zu Ende war, auch vergessen. Das Problem ist, dann stehst du dann da und ich weiß nicht, ob wer von, von euch schon mal bei so einem 6-Stunden-Lauf oder so war. Das heißt, du bleibst dann oder bliebst in dem Fall da stehen und musst warten, bis die Kampfrichter mit dem Messrad vorbeikommen. Ich glaube, das hat <lacht> in meinem Fall knapp 20 Minuten gedauert Scheiße. und dadurch, dass ich am Ende dann nochmal so ein bisschen überdreht habe, und dann aber auch nichts zu trinken und nichts zu essen dabei hatte, äh, ist dann der, der liebe Heiko netterweise bei mir geblieben. Ähm, und wir haben auf oft, oft die Kampfrichter gewartet und mir wurde so richtig, richtig schwindelig. Und ich bin dann auch tatsächlich, als die Kampfrichter dann irgendwann kamen mit dem Messrad und mich notiert haben, sind wir dann zurück ähm, zu, zu, zum, ähm, zum Startziel, wo auch Maria gewartet hat, äh, schon mit einem, mit einem alkoholfreien Bier <lacht> in der Hand. Sie wusste schon ziemlich genau wahrscheinlich, was, was, was abgeht. Und da musste der Heiko mich zum Teil einfach stützen, weil plötzlich der Schwindel bei mir so reingekickt hat, Das ist einfach richtig, richtig garstig und richtig, richtig unangenehm wurde, mir so, so richtig schwindelig und ich hätte mich, glaube ich, wäre, wäre da der Heiko nicht dabei gewesen, ich hätte mich einfach hinsetzen müssen, weil ich sonst einfach vor lauter Schwindel die die Kontrolle verloren hätte, einfach aus den Latschen gekippt wäre. Von daher war Heiko an der Stelle, liebe Grüße an der Stelle nochmal, auf jeden Fall nicht nur eine seelische, sondern tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes eine körperliche Stütze. Nicht nur wow. für, für, für Ludwig, sondern auch für mich. Das ist dann diese, diese
1: Läuferschaft rückt dann doch sehr schnell sehr schön zusammen. Hast du Leute gesehen, die beim Warten auf das Messrad ein paar Meter vorgegangen sind, in Bezugnahme auf unsere Folge, wo wir über Fälschungen und so bei Marathons gesprochen haben. Wäre mega einfach, oder? Ähm, Wäre wahrscheinlich insgesamt
0: mega einfach, aber man muss auch sagen, wahrscheinlich dadurch, dass auch so viele Spitzenleute unterwegs waren mhm. und das Ganze auch bestzeitenfähig war, ähm, waren auch relativ viele Kampfrichter vom DLV tatsächlich, okay. äh, was mich überrascht hat, aber ich kenne mich in diesen Strukturen auch nicht so aus organisatorisch, warum die DLV dann da Kampfrichter gestellt hat. Aber es waren viele Kampfrichter an der Strecke, auch da, wo ich war. Das heißt, theoretisch ähm, weiß nicht, ob die eingegriffen hätten. Es ging ja bei uns um auch um keine Platzierung, aber... Ähm, zweiter Platz. Zweiter, zweiter Platz. <lacht> <lacht> ähm, aber theoretisch ähm, glaube ich schon, dass sie dann da eingegriffen hätten. Aber ich glaube, so, so Stundenläufe generell ähm, würden sich wahrscheinlich dafür anbieten, zu betrügen, weil dann gehst du mal aus dem Toilettenwagen oder läufst du über die Laufmatte, gehst auf den Toilettenwagen, läufst nochmal über die Laufmatte und theoretisch hast du eine Runde, äh, dir eine Runde geholt. Also ohne, ohne jetzt jemanden dazu aufrufen zu wollen, sowas zu machen, aber... Also auf gar ja. keinen Fall, aber <lacht> theoretisch, also was ja. die, was die, ähm, was die, das, die, das Potenzial an, an Betrug angeht, ist, ist auf jeden Fall gegeben. Also für mindestens mal ebenso groß wie bei einem Stadtmarathon. Ähm, aber da, dadurch, dass so Ultraläufe, glaube ich, viele auch, wir hatten das Thema ja schon mal, hoffentlich überwiegend für sich selbst laufen und eben nicht um Zeiten und Platzierungen, ähm, glaube ich oder hoffe ich, dass das nicht häufig vorkommt. Hoffentlich gar nicht. Ja, das war mein fulminanter sechs stunden lauf Danach waren wir fünf, stunden, fünf Tage in Berlin und haben uns voll gefressen. Richtig geil. Richtig geil. Bestes Restaurant in Berlin? Försters wir haben, wir haben gestern schon Reiseplanung gemacht für Tagesausflüge äh, ins Försters sobald man nicht mehr äh, stirbt, wenn man Berlin betritt. <lacht> also zumindest nicht mehr wegen Corona. Ähm, ja, einfach eine, eine aufregende Zeit. Ähm, ja, hab zum, mit dem Nacken jetzt, dann Tage darauf tatsächlich noch ein bisschen zu Kämpfen gehabt und habe jetzt nächste Woche auch einen Termin beim Physiotherapeuten, der mir hier in Frankfurt empfohlen worden ist äh, und ja, lass mir da noch mal ein bisschen drüber schauen. Ähm, habe dann auch mal mit dem Krafttraining, zumindest im Oberkörper, kurz pausiert und habe dann nach einer Woche, guten Woche Pause mal wieder versucht anzufangen, nachdem mein Nacken nicht mehr wehtat und es kam sofort kam sofort zurück. Und da dachte ich, vielleicht lag es auch einfach an blöden Krafttraining vorher, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe. Kann ja durch, durchaus sein, ähm, dass ich da ähm, wenn man allein trainiert und nicht im Studio, das ist ja immer die Gefahr, dann fallen einem, finde ich, so, so Fehlhaltung, wenn du nicht, nicht so arg drauf achtest, äh, nicht sofort auf. Deswegen filme ich mich manchmal, so dumm es klingt, aber deswegen filme ich mich manchmal bei der Ausübung von Übungen, zumindest mit äh, Freihandelgewichten und so, ähm, selbst, einfach um da eine, eine Fehlausführung schneller zu erkennen. Ähm, aber das ist natürlich auch keine, keine Gewissheit. Ja, das war mein berlin Ausflug, lieber Niklas. Ich habe sehr lang
1: vor mich hin spatroniert. Ich finde es mega, was du auf die Beine gestellt hast, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich dich. Ähm, <lacht> genau. Zweimal so kurz hintereinander so äh, starke, geile Strecken zu laufen. Ähm, um es noch einmal ganz kurz zu erwähnen, soll ja hier nicht das Hauptthema sein, Corona. Ähm, aber da du jetzt an zwei Wettkämpfen, einem privaten und einem kommerziellen vielleicht äh, Wettkämpfen teilgenommen hast ich habe seit Corona ja irgendwie nirgendwo dran teilgenommen ähm, wie warst du zufrieden mit Hygienekonzepten, ähm, war das für dich alles leicht zu verstehen und gut umzusetzen oder ähm, gibt es irgendwas wo du sagst da haben Veranstalterinnen und Veranstalter noch äh, Nachholbedarf auch mhm. für kommende Wettkämpfe die vielleicht nächstes Jahr oder so stattfinden also ich denke gerade bei der bei DUV der Challenge
0: war das, was man sehr positiv erwähnen muss, was der Ludwig in, in seinem Podcast ja auch schon erwähnt hat, ähm, war die Art der Kommunikation sehr gut, das heißt, du hast vorher mehrere Race Briefings per Mail erhalten, wo, das, äh, wo es eine Kurz- und eine Langfassung des Hygienekonzepts gab, ähm, wo, wo dann genau darauf eingegangen ist, wie der Ablauf vor Ort ist. Vor Ort war es leider, also war es vom, vom, vom Hygienekonzept her von insgesamt gut, ähm, mit wenigen Abstrichen, gerade, die, wie gesagt, die Hygienesituation auf den sanitären Einrichtungen waren hervorragend. Mhm. Ähm, die Durchsichtigkeit des generellen Ablaufs vor Ort war ein bisschen, bisschen chaotisch, weil du wusstest jetzt nicht sofort, wo es denn mein, mein Verpflegungsstand, wo ich mich jetzt irgendwie positionieren muss und mein Zeug ablegen muss und wo die Leute nachher für mich zuständig sind. Oder es wurde, damit nicht ein großer Knoll komplett in eine Richtung startet, ist erstmal der der äh, 24-Stunden-Lauf in eine andere Richtung gestartet als der 6-Stunden-Lauf. Das heißt, man ist quasi auseinandergelaufen, ja. die einen nach links, die anderen nach rechts. Ähm, und ja, das kann also fand ich ja sogar sinnvoll, ähm, weil du da noch besser auf Abstände achten kannst, als wenn gleich das ganze Hauptfeld in eine Richtung rennt. Ähm, aber es war vor Ort einfach die Lautsprecherdurchsagen waren kaum zu hören. Es stand keiner vor Ort, der dir das nochmal erklärte. Das heißt, die ganze Zeit sind Leute von, von Startblock zu Startblock links, rechts. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Egal, ich laufe jetzt da lang. Ähm, dann war auch irgendwie nicht klar, ist jetzt diese erste Runde, was ja keine volle Runde war, ist jetzt in die Wertung mit eingeflossen oder nicht, weil vor Ort die, die, die Matte hat erst angefangen zu zählen, als du das erste Mal drüber gelaufen bist. Es war, ja, sagen wir mal Abzüge in der B-Note, aber an sich, vom, vom Konzept an sich... Ähm, die Abstände waren, waren weitestgehend gewahrt, die äh, Leute an den Verpflegungsposten hatten häufig eine Maske auf, äh, wie mhm. gesagt, selbst der, der Dude, der mir irgendwie diese Salbe auf den Nacken gedonnert hat, hat sich vorher noch Handschuhe angezogen und so, das war schon, war schon ähm, gut. Generell muss man sagen, Berlin, Leipzig, wo wir auch noch kurz waren, ja, dann nimmt man das mit Corona nicht so genau, <lacht> zumindest meine Erfahrung, aber... Ich glaube, die Grundsatzdiskussion machen wir vielleicht mal an anderer Stelle. Vielleicht gegen Jahresende, wenn wir alle realisieren, dass es keinen Impfstoff gibt, äh, können wir die, das Fass nochmal so richtig aufmachen
1: und uns in den telegram sünden begeben. Vielleicht Folge 100 einfach unsere Corona-Abrechnung.
0: Und die, Gro die große Corona-Abrechnung <lacht> mit District. Ja, Ja, nee, so, so viel dazu, lieber Niklas. Wäre das was für dich? Also entweder diese, dieses Stundenlauf-Format
1: oder dieses ähm, Backyard-Format? Mhm. Ähm, ja, was denn von beiden Lieber? Ich glaube, Backyard finde ich schon finde ich schon ein richtig geiles Konzept. Ja. Ähm, was mir äh, früher noch eingefallen ist, ähm, wer das auch äh, privat quasi im Training gemacht hat, ist unser lieber Freund Tim aus Mülheim an der Ruhr. Ähm, auch sehr liebe Grüße. Der war in Berlin auf Dienstreise. Ich habe das alles von, von Strava, diese Infos. Und... Ähm, <lacht> die ich jetzt hier so wiedergebe und, ähm, ja, wollte irgendwie einen längeren Lauf machen und hat sich an den Berliner Tiergarten gestellt und ist da einfach, ähm, ja, einfach privat quasi nachmittags, ich weiß nicht, ich glaube fünf Runden oder so nach dem Backyard-Konzept gelaufen, also die 6,7 Kilometer mhm. waren es, ähm, Pause, weiter und dann ähm, auf, ja, 33 Kilometer, das können wir jetzt ausrechnen, wie viele Runden das waren, gekommen, meine ich, ähm, ja, nee, also ist auch was, was ich mir irgendwann mal vorstellen könnte. Vor allem jetzt auch nach deiner Erzählung, glaube ich, dann doch eher als, als der sechs stunden lauf weil man was zum Festhalten, nicht physisch, aber im, im <lacht> Kopf hat. Geiler Typ,
0: der Tim auf jeden Fall an der Stelle, ja. liebe Grüße. Ähm, ja, also für mich ist ja dieses Backyard-Konzept einfach das anarchische Gegenstück zu diesen Stundenläufen. Und ich glaube schon, dass prinzipiell ähnliche Fähigkeiten, Fertigkeiten gefordert werden, es ist halt einfach spannender, weil du nie weißt, wann Schluss ist. Mhm. Das heißt, da könntest du theoretisch immer mit dem, mit dem Standpunkt, eine Runde geht noch anlaufen, während, äh, ja, während man so ein, zumindest in meinem Fall so ein sechs stunden das ist absehbar, das ist einschätzbar, das heißt so oder so setze ich mir auf so einer flachen Runde dann auch ein Laufziel, das ist einfach so, so bin ich halt gestrickt, so ambitioniert ähm, und dann kann es sehr schnell, also wie
1: wurde es für mich in meinem Fall sehr schnell demotivierend. Das, äh, ja, glaube ich auch, dass ich mich da wahrscheinlich mhm. bei so einem 6-Stunden-Lauf, also wahrscheinlich könnte ich den gar nicht durchlaufen, zumindest nicht, ohne da massiv zu trainieren für, ähm, dass ich mich da auch zu doll unter Druck setzen würde, dass ich zum Beispiel dann äh, eine kleine Gehpause oder so, die ja eigentlich auch recht vernünftig und okay ist bei so einem Lauf, ähm, dass ich die dann nicht machen würde oder sagen würde, dass äh, ja irgendwie, ich, ich laufe schlecht. Wenn ich da irgendwie ein bisschen langsamer werde und bei dem Backyard ist sie ja eingeplant und man hat quasi Zeiten, wo man sich ein bisschen erholen kann und auch nochmal überlegen kann, was man für die nächste Runde noch verbessern kann. Man kann verschiedene Sachen zu essen, zu angeht und so ausprobieren. Ähm, ja, 2021 Backyard. Das Backyard, ja. Niklas ist dabei. Sehr gut. Jawohl. Lieber Niklas,
0: jetzt habe hab, hab ich quasi sehr, sehr lang schwadroniert und erzählt, was ich so getrieben habe. Aber du warst ja absolut nicht untätig. Ähm, allen voran, äh, und das haben wir hier vollkommen unterschlagen, ne? das ist mir fast ein bisschen unangenehm, der liebe Malte Kleen, der ist ja fast quer durch Deutschland gelaufen oder ist quer durch Deutschland gelaufen. Ich glaube, von Flensburg nach Augsburg Richtig. kann das sein. Ja. Und zwar, um Spenden für den Tierschutz zu sammeln. Und wir wussten das. Und ich glaube, es stand sogar ein paar <lacht> Mal auf unserer Gesprächsagenda. Und wir haben das peinlicherweise nie irgendwie vorgetragen. Ähm, an der Stelle noch der Aufruf, ihr könnt natürlich jederzeit und immer noch äh, an Tierschutz und wohltätige Organisationen spenden, die sagen nicht, nee, nee, der Malte, der ist schon in Augsburg, die, das Geld nehmen wir nicht mehr. Tierschutz ähm, ist vorbei jetzt. Tierschutz ist nur einmal im Jahr. Ähm, Macht mach das ruhig. Äh, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, du, lieber Niklas, und weitere tolle Menschen haben den Malte auf einer Etappe begleitet. Wie war es?
1: Mega. Ähm, nächstes Thema. <lacht> es war richtig schön, genau. Ich habe das äh, auch in den Tagen davor immer verfolgt, wo der Malte so längst läuft. weil Ich glaube, dass die, die Etappe um Siegen herum so im, zur Mitte seines Laufes, der insgesamt 60 Tage ging, äh, war ähm, Da bei uns in NRW. Und ähm, genau, das ist der Malte morgens in Olpe. Startet. Das ist eine nicht so schöne Stadt. Und dann äh, ging es 31 Kilometer lang bis nach Siegen. Das ist wiederum schon eine schöne Stadt. Ähm, genau, die Strecke war mega. Es ging eigentlich nur quer durch den Wald. Ähm, relativ hügelig, weiß gar nicht mehr. Also, ja, Mehrere hunderte Höhenmeter. Ähm, und es hat viel Spaß gemacht und ähm, war richtig äh, schön und spannend, sich so lange mit dem Malte zu unterhalten, der natürlich äh, ja schon sehr viel erlebt hatte bis dahin. Ähm, also der ist immer unterschiedliche, aber immer sehr lange Strecken gelaufen, teilweise auch Marathons ähm, pro Tag und ähm, ja, richtig rumgekommen. Ich fand es mega, dass er das gemacht hat und ähm, ja, hat richtig Spaß gemacht. Wer Lust hat, sich das noch mehr anzuhören, was er so erlebt hat, dem können wir auf jeden Fall hier mal verlinken, die Wechselzone-Folge, in der er mit Tabea gesprochen hat. Mhm. Genau. Ja, und für mich war es äh, so ganz nebenbei, das war für mich eigentlich ganz gut, dass ich mich da sehr klar natürlich unterordnen konnte und wusste, da geht es nicht um mich. Ähm, genau, Franzi und Tristan waren noch dabei, sondern da geht es um Malte und ähm, genau, aber nebenbei war es für mich der längste Lauf Ja, seit dem Frankfurt-Marathon, weil eventuell war ich da sogar länger, nicht länger gelaufen als beim Frankfurt-Marathon selber. <lacht> Ja, auch ein bisschen traurig. Ähm, genau, die Strecke waren 31, irgendwas Kilometer und ähm, ja, ich hatte ursprünglich überlegt, da irgendwie nur einen Teil mitzulaufen. Mit zu das wäre aber organisatorisch alles sehr schwierig, da irgendwie mit dem Bus in irgendein Dorf zu fahren und dann zu gucken, wann wer wo ist. Ähm, deswegen, ehrlich gesagt, einfach um es organisatorisch zu vereinfachen, bin ich die ganze Strecke mitgelaufen und äh, ja, war sehr froh, dass auch mein Knie das so mitgehalten, mitgemacht hat und ähm, ja, fand richtig schön. Dem, dementsprechend,
0: ähm, wenn, wenn du solche Strecken wieder läufst, auch anspruchsvolle Strecken, nicht nur von der Distanz, sondern auch vom Profil her, würde ich sagen, es gibt weiteren, weiterhin Besserungen an der Kniefront zu vermelden.
1: Ja, soweit alles ganz gut. Es wird ständig besser. Ich habe eigentlich, ja, eigentlich hab ich keine Schmerzen. Ich spüre immer noch, dass das Knie da ist. Also nicht nur das Knie, sondern auch... <lacht> ähm, ja, die... die die Stelle an der pferd die die geschmerzt hat noch vor ein paar Monaten. Ähm, nee, aber alles im grünen Bereich. Ähm, ich laufe meistens mit der Kniebandage, manchmal auch ohne. Ich habe mich gefragt, wie das wohl wird, wenn Winter ist und ich mit langer Hose laufe. Mhm. Aber dann dachte ich einfach nicht, mit langer Hose laufen. Es ist tatsächlich auch ein Konzept, was man hier zumindest im Frankfurter
0: Raum meistens ziemlich gut durchziehen kann. In Siegen weiß ich nicht. Ich glaube, Siegen liegt ja in dieser so ein bisschen im Tal, dass manchmal das Wetter auch, also Siegen hat immer merkwürdiges Wetter.
1: <lacht> ja, das höre ich oft. Ähm, ja, mal gucken. Oder einfach nicht laufen. Mal gucken. Ähm, genau. Ja, also das wird auf jeden Fall ständig besser mit dem Knie und ja, wie ich in der letzten Folge angekündigt habe, habe ich mir quasi Rebeccas Marathon in Düsseldorf als Ziel gesetzt, äh, an diesem Zeitpunkt auch fit zu sein, zwar nicht für einen Marathon, das kommt dann doch zu früh, aber für einen Halbmarathon und habe eigentlich, ja seitdem, also ziemlich genau seit unserer letzten Folge, ähm, darauf trainiert, für den Halbmarathon fit zu werden und es hat soweit ganz gut geklappt. Also der Lauf mit Malte war mit Abstand mein längster Lauf, ähm, bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Vorbereitung, ich hätte ein bisschen längere, lange Läufe machen können, die waren sonst ja, eher so 20 ja, bis zur Halbmarathon-Marke. Kilometer lang hätte man noch mal ein paar Kilometer drauflegen können, aber ähm, naja, dafür war ich mit dem Tempo Training sehr zufrieden, habe wieder einige Intervalle auf Siegener Asphaltparkett gezimmert ähm, und konnte da auch halbwegs an, an vorherige Zeiten aus dem letzten Jahr anknüpfen. Wie war das für dich? Weil vorher bist du ja, ähm, also bist, hast du dich ja jetzt schon auch so ein bisschen in die
0: Siegerländer Trails verliebt, kann mhm. man ja so sagen, und dann wieder durch die Siegarena zu stapfen, ähm, hat das Überwindung gekostet oder wie ist das für dich, wenn du da auf, auf Tempo läufst, kannst du das
1: dann ausblenden? Ähm, nee, konnte ich eigentlich relativ schnell wieder ausblenden und ich mag einfach den Mix so sehr. Und ich habe auch, also, ja, die ersten Wochen nach, nach der Aufnahme unserer Folge war ich noch weiter auf Trail unterwegs, weil natürlich äh, hilft das auch für einen Asphalt-Halbmarathon, da irgendwie die Hinmeter zu machen und ja, war eigentlich dann nur für die Tempoeinheiten flach an der. Äh, bekannten Siegarena unterwegs. Nee, das war eigentlich ganz cool. Nee. Ähm, ja, genau. War zeitmäßig. Weiß gar nicht, ob ich drüber sprechen sollte. Ich hatte <lacht> mir ursprünglich sowas um die 1,30 vorgenommen für den Halbmarathon. Ähm, ja, und da die Tempotrainings aber so gut liefen, äh, habe ich das quasi mit jeder Tempoeinheit so ein bisschen runter, runter oder hochgeschraubt, je nachdem, wie man es sieht. Und bin jetzt irgendwie so bei so einer 1,28 angekommen. Aber mal sehen. Noch habe ich selber auch noch gar nicht überlegt, auf welcher Strecke ich das dann am Sonntag mache. Das wäre meine
0: nächste Frage gewesen, ob du, dir, sehr schon noch richtig ob, weil, ob du dir schon Gedanken gemacht hast, weil wenn, wenn dieser <lacht> Community-Run leider nicht stattfindet, das war ja das eigentliche Ziel, ob du dann, ihr habt ja diese Talsperre, mhm. ich glaube, davon hast du mir auch gleich erzählt, wo Franzi ja auch schon wie verrückt Runden gedreht hat, ähm, aber da hast du noch keinen. Zimmer noch mehr. nicht,
1: werde ich entschieden. Ähm, ja, flach wäre gut.
0: Ich würde ja das Frankfurter Mainufer anbieten, aber da gilt zumindest im Innenstadtbereich momentan Maskenpflicht mhm. und ich weiß nicht, wie angenehm so eine, weiß ich nicht, 4.20, 4.15 oder weiß der Geier, was Pace ist oder vielleicht 4.10er. Ja gut, ähm. ist auf
1: dem Tempo vielleicht schwierig. Ne? Ich war vor zwei Wochen in Köln mit Franzi, habe ich einen längeren Lauf gemacht, ungefähr einen Halbmarathon am, mhm. äh, am Rhein und da war zu dem Zeitpunkt Köln schon Risikogebiet, wie es immer noch ist. Ähm, Grüße an alle Schüler in 30 Jahren, die sich dieses Zeitdokument anhören und ähm, an belebten Stellen war Maskenpflicht und da gab es schon einige belebte Stellen, das war super easy mit so einem äh, Buff oder Buff, je nachdem, ob man Englisch kann oder nicht, äh, Buff-Tuch, ähm, ja.
0: Ja, ich, ich glaube ich glaub tatsächlich, Also wenn man man kennt es ja auch im Winter, wenn es richtig gartig kalt ist, zieht man sich das Ding mal vor Mund und Nase mhm. und das ist okay. Aber bei so einem Tempolauf also würde es mir sehr schwer fallen, mir das, ja. mir das vorzustellen. Ich bin ja, nochmal ein kurzer Sprung zurück zur DOV-Challenge, wo ja auch Maskenpflicht zum Teil war. Ja, äh, zum ich, Start? Genau, zum Start. Und wenn du auf den Toilettenwagen wolltest, ich habe so eine Stoffmaske gemacht äh, gehabt. Und das war tatsächlich sehr entspannt. Die hat man sich so ums Handgelenk gemacht mhm. und hast dann irgendwann mal in die Verpflegungsstation geworfen, wenn du wusstest, dass du sie mal nicht brauchst. Und hast dann, dann irgendwann wieder gegrabt, wenn du wusstest, jetzt müsste ich mal äh, austreten gehen. Das war wirklich sehr, sehr entspannt. Also ja,
1: da sind wir Läuferinnen und Läufer schon im Vorteil, dass wir das, äh, dass da so ein praktisches Accessoire haben, was jetzt im Herbst und Winter durchaus eh eigentlich bei fast jedem Lauf zu mir dazugehört, auch ohne Corona. Ähm Außerdem
0: sieht man auch ein bisschen aus wie so ein verwegener Cowboy, finde ich. Ja. Also ich habe ja schon die ersten Maskenträger gesehen, die sich einfach so ein Halstuch um die Nase binden, so ein bisschen wie im Wilden Westen, mhm. Lucky Luke-mäßig. Finde ich, ich glaube nicht, dass es so e effektiv ist wie so ein Buff, aber sieht halt auch einfach ein bisschen cooler aus. Ja. muss ich an der Stelle sagen.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> genau, also ich sehe mich auch eher so als Cowboy und ähm, <lacht> ja, werde dann mal schauen, äh, wo diese halt mal auch schon wird.
0: Mega, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ähm, bevor diese, diese Situation so, so ausgeartet ist. Ähm, habe ich ja sogar überlegt, ob man sich irgendwie so als als Pacer noch begleiten könnte. Eigentlich wäre jetzt am Sonntag auch noch der das Brückchen in Frankfurt gewesen. Finde mhm. ähm, mhm. Ja, nee, wo, wo ich vorher auch schon so ein bisschen unsicher war oh, und was jetzt auch offiziell abgesagt worden ja, okay. ist, eben mit der Hauptbegründung gar nicht mal, dass, dass man keinen Abstand halten kann, das ist ja ein kleiner Lauf, aber eben durch die, durch die Maskenpflicht am Nord- und Südufer und dem organisatorischen und wahrscheinlich sicherlich auch der Signalwirkung wurde das jetzt auch abgesagt. Ähm, Apropos abgesagte Läufe, wir fiebern ja beide noch sehr, sehr doll auf dem Baldenersteig ultra hin ähm, und da ist es ja momentan auch so, dass man noch nicht so richtig weiß, ob er stattfinden wird oder nicht. Die äh, Marina, die vorhin schon sehr lobend erwähnt worden ist und die Kati äh, kommunizieren das ja sehr offen, was ich als sehr, sehr angenehm empfinde. Das hätte ich mir von sicherlich ist es für einen kleinen Veranstalter einfacher, so offen zu kommunizieren, aber das hätte ich mir dieses Jahr von manch großen Veranstalter auch gewünscht, dass da früh mehr Transparenz geherrscht hätte. Ähm, ja, Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir hat das schon so einen kleinen Stich versetzt, weil ich habe halt angefangen, auf dem Basu strukturiert mhm. zu trainieren. Und mit dem Zeitpunkt, wo ich dann wusste, der steht auf der Kippe, ist bei mir dieses, dieses Momentum direkt verloren gegangen. Also ich mhm. überlege jetzt schon, was ich Ende November dann alternativ machen könnte. Und es ist noch nichts spruchreif, aber es gibt definitiv Ideen, ähm, die umsetzbar wären. Ähm, natürlich würde ich Lieber noch den Basu laufen, mhm. ähm, klar. Ähm, aber wenn es nicht sinnvoll ist, den durchzuführen, dann ist es nicht sinnvoll. Dann kann man das ja nicht erzwingen. Dann sehe ich das auch absolut ein. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass es mir dann schon so ein bisschen, was dieses strukturierte Training den Stecker gezogen hat ähm, und ich dann umgeschwenkt bin hinzu, ich laufe nicht mehr strukturiert, sondern ich mache einfach das, was mir gerade am meisten Spaß macht. Das ist viel und lange draußen an der frischen Luft zu sein, lange Läufe zu laufen. Und dann mal zu sagen, okay, dann nehme ich einfach mal Tempo raus ähm, und schaue einfach, wie, wie sich das draußen verhält. Wie, wie hast du die, die, die
1: potenzielle Absage des Basus aufgenommen? Bin ich mal sehr gespannt, äh, was so deine Alternativplänchen sind. Vielleicht kannst du mir die gleich bei unserem Läufchen, wenn <lacht> das Mikrofon aus ist, mal zuflüstern. Ähm, ja, bin ich sehr interessiert dran. Ähm, ja, bei mir, also ich finde es auch übrigens richtig cool, wie das kommuniziert ist beim Basu. Ich glaube, der 1. November wurde als Datum ausgegeben, ähm, wo gesagt wird, an dem oder bis zu dem Tag wird entschieden, ob es möglich ist oder nicht. Weil, also ja, damit können wir als Läuferinnen und Läufer gut, gut rechnen und haben dann immer noch genug Zeit, ähm, ja, im Zweifelsfall was anderes zu machen, äh, zu planen. Ähm, ja, und bei mir ist das glaube ich, ein bisschen anders, weil ich jetzt am 25.10. ist, glaube ich, der, der Sonntag mit dem Halbmarathon. Ähm, ja, weil das auch ein, ein A-Lauf oder so, wie man das nennt, also ein Lauf, auf den ich doll hinfiebere und hin trainiert habe, laufe, dann muss ich mich eh ein paar Tage ausruhen davon wahrscheinlich und ähm, ja, der erste Elfte wäre wahrscheinlich auch so ungefähr der Tag, an dem ich dann nochmal in in den letzten in die letzten Tage Training Feinschliff vor dem Basu starte. Und ähm, von daher reicht mir das quasi, wenn ich das dann erfahre, ob das stattfindet oder nicht. Mhm. Ähm, ja, habe mir auch Gedanken drüber gemacht und hätte auch Lust, wenn es nicht stattfindet, irgendwie, irgendwie was anderes zu machen. Aber ja, äh, bin jetzt noch im Fokus auf den Halbmarathon
0: verständlich da ja, ja ich bin, bin einfach super gespannt auf der anderen Seite, wie, wie dieser Halbmarathon bei dir verläuft ähm, ja. ein bisschen, bisschen aufregend auch wieder, ne, also auch wenn es kein Wettkampf ist ich hatte so
1: private Sachen ja schon öfters dieses Jahr, du ja eigentlich schon, schon lange nicht mehr diese, diese Situation mir ist heute aufgefallen äh, dass, es, dass ich bisher das ganze Jahr noch keinen Wettkampf gelaufen bin, dass das in meinem Leben noch nie passiert ist Ja, äh, in meinem, ja, ja, Le in meinem Leben noch nie passiert <lacht> Shoutout, als ich sieben Jahre alt war und den Wettkampf gelaufen bin. Da, da, da äh,
0: haben... Nee, für Kippchen war es auch noch zu früh. Ja, leider noch zu früh. Leider. Nee,
1: aber ähm, wird auf jeden Fall Jahresbestzeit. Ja, genau. Absolut. Äh, von mir selber.
0: Abs ähm. Apropos Bestzeiten und äh, wo kann man Bestzeiten besser zustande bringen, als auf seiner lokalen Laufbahn. Lieber Niklas,
1: ich habe gesehen, du hast ein Anekdötchen zu erzählen. Ich habe Anekdötchen am laufenden Band. Ähm, ja, ich würde ja mal gerne auf einer Laufbahn laufen. Ich bin in Hamburg auch gerne auf einer Laufbahn gelaufen. Ähm, und in Siegen gab es da ja Probleme, weil es gibt nicht so viele. Und die, die es gibt, die sind in der Regel abgeschlossen. Mhm. Ähm, hatte ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also bevor mich jemand falsch versteht. Ähm, man kann natürlich auch hervorragend ohne Laufbahn trainieren. Und das mache ich ja jetzt, seit ich in Siegen wohne. Zwei Jahre ungefähr. Ähm, man kann auch... Ja, an anderen flachen Stellen, Intervalle laufen und so weiter. Wobei es in Siegen tatsächlich gar nicht so viele flache Strecken dafür gibt, aber gut. Ähm, trotzdem ist es ganz praktisch, so eine 400-Meter-Bahn zu haben, auf der man die Zeit gut stoppen kann und so weiter, einen guten Untergrund hat. Deswegen habe ich vor ein paar Monaten mal die zuständige Frau bei der Stadt Siegen für Sportplätze glaube ich, angeschrieben und nachgefragt ähm, ja, ob es irgendwie eine Liste gibt von Sportplätzen, äh, also von Laufbahnen, die frei verfügbar sind, wo man hingehen kann, ohne Mitglied in, eines Vereins zu sein. Man kann in den Laufverein eintreten und ähm, dann in, im Rahmen des Trainings daran teilnehmen, aber ja, darauf habe ich irgendwie momentan nicht so Lust. Äh, mir macht es Spaß, das selber zu entscheiden, wann ich laufen gehe, das auch mal morgens zu machen, ähm, Stichwort Bauchproblematik, <lacht> und nicht um 19 Uhr und so weiter, Ähm, ja, und die Antwort, die war ganz spannend. Und zwar, ähm, ja, gibt nicht so eine Liste, <lacht> sondern äh, man kann eine, einen Nutzungsvertrag mit der Stadt Siegen abschließen äh, für die Laufbahnnutzung. Ähm, das klingt eigentlich sehr bürokratisch. Dann kostet der Spaß, festhalten. 10 Euro pro Stunde, um auf der Laufbahn zu laufen. Ähm, ja, man muss das man muss vorher angeben ja, um, wel um welche Laufbahn es sich handelt, die man, mit der man einen Nutzungsvertrag abschließen möchte. Man muss dann eintragen, zu welcher Zeit. Also es muss ein fester Zeitpunkt sein. Ich müsste jetzt sagen, ich gehe ab jetzt immer dienstags um 14 Uhr auf Laufbahn X. Ähm, genau, muss dann alle zwei Monate der Stadt Siegen per E-Mail melden, an welchen dieser Tage ich das auch wirklich durchgezogen habe. Ähm, und dann kriege ich eine Rechnung zugeschickt. Kriegst du dann auch einen Schlüssel für die Laufbahn? Genau, das ist, äh, wurde ich danach auch von Tristan zum Beispiel gefragt. Ähm, wie das äh, läuft, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich dann gar nicht mehr nachgefragt habe, weil ich das schon so absurd fand. <lacht> 10 Euro pro Stunde auf einer Laufbahn zu bezahlen, ich weiß nicht. Vielleicht ist der hohe Preis auch einfach dadurch, dass sie jemanden bezahlen, der dann äh, zu der Laufbahn fährt und mir die aufschließt und mir zuguckt, wie ich bei meinen 400ern irgendwie auf dem Rasen kotze. Da kommen noch Reinigungsgebühren dazu? <lacht> Wahrscheinlich 20 Euro pro Kotzen. Ähm, ja, ich weiß es Wird nicht. Wird gewogen, glaube ich. <lacht> das Kilopreis. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich fand es extrem absurd. Die Frau war sehr nett, deswegen hat sie auch gar, gar nichts von meiner äh, Verwunderung und, und Wut abbekommen. Aber ähm, ja, ich habe mir vorgenommen, bei uns waren jetzt gerade Kommunalwahlen in, in NRW wenn da die, die politischen Gespräche zur Koalitionsfindung und so weiter abgeschlossen sind, mal äh, dann Führende oder Leute aus der Politik, die vielleicht mit dem Bereich Sport zu tun haben, mal anzufragen, ob das, ob die das wissen, dass es so ist und ob man da nicht was tun könnte, weil ich meine, also der Hintergrund ist eigentlich, finde ich, so, sogar relativ ernst, dass die, diese Plätze der Stadt Siegen gehören, sprich, ähm, äh, ja, der Steuerzahler der gute Alte, da auch äh, ja die bezahlt und finde ich dann auch was davon haben sollte. Und ich verstehe nicht, woran es scheitert. Also mein einziger Gedanke wäre, dass die vielleicht Angst haben, dass da irgendwie, wenn, der immer, wenn so eine Laufbahn immer auf ist, dass da irgendwie abends Leute abhängen und, weiß ich nicht, Jugendliche Alkohol konsumieren oder so. Wobei, ich weiß nicht, ich würde es, glaube ich, lieber woanders
0: also ich ver verstehe die Angst und wir haben früher in Jugendzeiten auch an den abenteuerlichsten Plätzen rumgehangen, mhm. aber also hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob man da jederzeit drauf darf, aber es ist definitiv so, dass die Laufbahn, wo ich, ich war schon lange nicht mehr auf der Laufbahn, das ist echt traurig, ähm, die Laufbahn, wo ich gerne und oft unterwegs bin, ähm, die habe ich noch nie abgeschlossen erlebt, da war mhm. dann mal das Tor zu, aber ich habe noch nie erlebt, dass da abgeschlossen ist, da sogar manchmal abends würde er vergessen, die Beleuchtung auszumachen,
1: mhm.
0: ähm, und da habe ich noch keine Saufi-Leute rumsitzen <lacht> sehen äh, oder irgendwelchen Vandalismus, sondern äh, ja.
1: ja. selbst wenn man könnte die auch abends sagen, bis 20 Uhr oder ja. irgendwie Gibt sowas. es so
0: Nutzungsbedingungen vor oder weiß der Geier was. Ähm, ja. Also ohne äh, dazu aufzurufen, ich glaube, die, die legitimere Option wäre, die, die 10 Euro, die man pro Stunde bezahlen würde, in Laufschuhe mit Spikes zu investieren und damit lässt es sich auch einfach besser klettern. <lacht>
1: Ja, das ist auch eine Idee. Ähm, ja, ich, also mich interessiert aber tatsächlich, woran es liegt, weil, ähm, ja, ich finde es einfach auch merkwürdig. Und ich meine, also ja, man könnte es ja auch zu bestimmten Zeiten sperren. Genau, die Frau hat mir auch erzählt, dass natürlich zu, weiß ich nicht, nachmittags oder abends dann Vereine da trainieren und mhm. wenn Leichtathletikverein X trainiert, ist, ist mir auch verständlich, dass ich da nicht dazwischen laufe. So, aber ähm, ja, ich habe als Student vormittags echt viel Zeit und ähm, wird die sehr gerne auf einer Laufbahn verbringen. Äh, ja, mal gucken. ich Ja, wenn irgendjemand von euch äh, entweder in einer Behörde arbeitet, die sich um Sportplätze kümmert oder sonst irgendwelche Erfahrungen hat.
0: Oder 10 Euro übrig. Ja. Oder
1: 10 Euro pro Stunde. Also Ja gut, meistens werde ich schon in der Stunde fertig mit Intervalltraining. Ja, ähm. Patreon steht. Vielleicht auch einfach dann so die ganze,
0: wir machen eine Kickstarter-Kampagne und blocken einfach immer dienstags die komplette Laufbahn mhm. äh, und lassen uns das auch abrechnen und <lacht> verjagen die anderen Laufvereine, wenn die kommen. Solange, solange bis der öffentliche Druck so groß wird, dass die, ähm, dass die dieses System abschaffen.
1: Dieses System abschaffen, das ist immer eine gute Idee. <lacht> <lacht> Grund, gr grundsätzlich. Ja, es ist ähm, verrückt, abstrus. Ja. Ähm, anderes Anekdötchen, äh, auch aus dem Intervallbereich. Und zwar ähm, bin ich letztens Tausender gelaufen, das war sehr schön und sehr anstrengend, und ähm, das habe ich an der schönen, beschaulichen Siegarena gemacht. Ähm, ja, und hatte dann noch den, den letzten Tausender übrig, und irgendwie ist es bei mir, glaube ich, nach hinten raus zeitlich schwierig geworden, also ich musste irgendwie dann Schnell nach Hause und habe den letzten Tausender nicht mehr an der Siegarena gemacht, sondern so auf dem Weg nach Hause durch so ein Industriegebiet durch, äh, was eh schon ein bisschen schwierig ist, weil da Straßenverkehr ist und so weiter, aber gut. Ähm, und hat auf jeden Fall zu der witzigen und gleichzeitig absurden Situation geführt, dass ich ähm, ja, um eine Straßenecke gelaufen bin und der Tausender, auf den meine Uhr mich hingewiesen hat, die Trabpause war vorbei, ähm, auf die Uhr gedrückt bin, losgelaufen, direkt um die Kurve gelaufen und habe dann nach dieser Kurve erst gesehen, dass in der Straße ein versiegener Verhältnisse, zumindest sehr großer Zolleinsatz stattfand von äh, vielen <lacht> durchaus auch bewaffneten Zollleuten, die da irgendwie eine Firma hochgenommen und geprüft haben. Und äh, ja, plötzlich kam ich schwarz bekleidet mit Bufftuch äh, bewaffnet um die Ecke gelaufen und bin in den 14 er schnitt Gegangen, genau als ich sie gesehen habe, und ähm, ja, mir ist zum Glück niemand hinterhergelaufen. Hätte mich auch nicht eingeholt, ist ja klar. Aber ähm, ja, ich bin jetzt auf jeden Fall Zoll bekannt in Siegen. Sehr gut. Ich habe ich hab, ich hab ja nur
0: unser Pet auf und habe gesehen, da steht das mit dem Zoll. Und ich dachte, oh, was hat der liebe Mann versucht zu importieren, dass du aber einfach einen Polizeieinsatz, einen Zolleinsatz massiv gestört hast, lieber Niklas und dann auch noch die Beamten provoziert hast, da könnte man ja schon fast froh sein, dass es nicht zum effektiven Schusswaffengebrauch kam.
1: Ja, aber ich wollte einfach dieses System abschaffen. Und,
0: <lacht> <lacht> und warum, warum machen sie das? Ja, die Laufbahn kostet 10 Euro.
1: <lacht> ja, ach, ich sehe schon das mit der Laufbahn. Das wird echt noch ein Politikum. Ja, vielleicht ich bin echt Leuten, gespannt, ob da
0: jemand was erzählen kann. Ja, vielleicht sollten wir auch einfach eine E-Mail schreiben, allesamt an, an, die, an die Stadt Siegen. Ja. An wie heißt die Frau? Öffentlich äh, bloßstellen. Müller,
1: Müller. Mü Müller. <lacht> ja, vielleicht einfach Hackerangriff.
0: Ja, Niklas, du hast lauter kuriose Sachen er ja, ja. erlebt. Also während ich durch die Gegend gelaufen bin, wie ein Schlumpf und sich immer was anderes kaputt gemacht hat, Rücken, Magen, äh, Kopf sowieso, Dauer kaputt. Ähm, Hast du eine Anekdote nach der anderen? Ich sehe auch, du warst im Hallenbad und hast von diversen menschlichen Zusammenkünften zu berichten.
1: Jawoll. Ähm, genau, ich war im Hallenbad. Ich meine, ich hätte in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, dass, dass ich äh, ja, von Freibad in Hallenbad wieder gewechselt bin. Leider, weil die Freibäder zugemacht haben. Freiheit für alle Freibäder? Voll. Ich hätte, gerade wäre es nicht ein gutes Statement jetzt zur Corona-Zeit, die frei wieder den ganzen Winter offen zu lassen. Aber wahrscheinlich ist es zu kalt, ne?
0: Ja, aber es gibt doch auch diese... Das, das kenne ich aus Offenbach, die hat ja auch kein Geld und dann wird dann einfach aus dem Freibad wird dann eine Plane drüber gespannt mhm. und dann ist es plötzlich ein Hallenbad. Ah, okay. So ein bisschen... Auch praktisch. Also was die Bauern können, können die Offenbacher auch. Also
1: von daher... Ja, ja, okay. Nee, also im Freibad fand ich das ja gerade corona-mäßig alles super. Das ähm, lief bis auf die paar Rentnerinnen und Rentner, die es ja aber auch ohne Corona gibt, ähm, alles ganz ganz gut. Und beim Hallenbad war ich zuerst auch, auch zufrieden, jetzt war ich in einem, in einem anderen Hallenbad nochmal und ähm, ja, das war extrem komisch, fand ich das. Also es galt eine Maskenpflicht, bis man am Becken ist. Das finde ich soweit in Ordnung, also äh, und, und irgendwie auch sinnvoll. Badekappe ja. ins Gesicht geklemmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, gab einen extra Ablageort für die Masken und ähm, ich bin an der Runde geschwommen, wo tatsächlich auch sehr genau auf die Abstände geachtet worden ist. Also Bademeister hat da immer schon mal hier, hier, Peter, ein bisschen weiter links schwimmen und so. Ähm, ja, hab dann aber festgestellt, dass äh, die Maskenpflicht anscheinend nicht für den Bademeister gilt. <lacht> Vielleicht kann der kein Corona kriegen oder so. Jetzt ist der Superman. Ähm, also das fand ich schon mal sehr sehr schräg. Ähm, und dann... Äh, ja, nicht, dass der sich irgendwie, also ich finde, der hätte sich dann ja, wenn er schon keine Maske trägt, da in seinen Kabuff setzen können und einfach irgendwie gucken, dass niemand untergeht, was so seine Aufgabe ist, vermutlich. Stattdessen ist er aber alle zehn Minuten wie so ein äh, verwundetes Reh, sagen man das ähnlich, eh diese Redewendung. Wie ein scheues Reh? Ach, keine Ahnung, ist auf jeden Fall. Scheiß Reh, Mann. Wie ein Reh immer aufgesprungen und ähm, hat alles desinfiziert, was ihm in die Hände gekommen ist. Und witzigerweise ist ihm wirklich viel in die Hände gekommen in diesem Schimmer. hat <lacht> ja, zum Beispiel die äh, Sprungtürme, die seit Corona, sprich seit März gesperrt sind, hat er wirklich alle zehn Minuten komplett äh, abdesinfiziert, ähm, wo wirklich ja, niemand seit März dran gefasst hat, außer er. Ähm, dann die Sitzbänke, die eh gesperrt sind und selbst wenn sie nicht gesperrt wären äh, mit so Flatterband ähm, also weiß ich nicht man bekommt ja auch keinen Corona ich habe mit Franzi lange überlegt, ob man wie man da irgendwie Corona bekommen könnte wenn hat schon mal jemand Corona-Viren durch den Anus aufgenommen, frage ich <lacht> ja, weiß ich nicht, nee, wenn du ähm, wenn wir zusammen schwimmen gehen du setzt ja, oh, nee ich krieg's nicht mehr hin, auf irgendeine Art könnte man sich vielleicht infizieren, wenn du dich hinsetzt, ich leck dann direkt über die Bank und, naja, also, das ist auf jeden Fall sehr schwierig, sprich, er hat da die ganze Zeit seine Aerosole im Schwimmbad äh, ohne Maske verteilt und, ähm, ja, war wahrscheinlich gut gedacht oder gut gemeint, aber äh, nicht so gut, nicht so gut gemacht, habe ich mich dann irgendwie nicht so wohl gefühlt und seitdem beziehungsweise seit jetzt seit ein paar Tagen die Zahlen auch wieder so doll gestiegen sind, habe äh, ich mich auch nicht mehr ins Schwimmbad getraut und ja, bleib lieber zu Hause. Hm.
0: Bezüglich naja. Schwimmbad habe ich hier für mein Hallenbad, wo ich Anfang des Jahres ein paar Mal war, was ich wirklich als gut befunden habe, ähm, die, die witzige Begebenheit festgestellt, dass das Hallenbad jetzt wieder offen hat aber nur noch von 6.30 Uhr bis 9 Uhr unter der Woche, mhm. was ich nicht verstehe. Also vielleicht ist der Gedanke, so unattraktiv zu machen, dass gar nicht viele Leute kommen. <lacht> aber aber die, 3 Uhr nachts. Ja, quasi, aber die, die kommen wollen, kommen doch dann allesamt in einem viel schmaleren Zeitfenster. Mhm. Und es gibt auch kein Online-Ticketing oder, oder so, das heißt, du musst ja wirklich dann vor Ort an die Badekasse gehen und es, ich, ich werde einfach nicht schlau draus. Also was so, was so dieser Grundgedanke des Ganzen war, da mache ich doch lieber den ganzen Tag auf verteile den Besucherfluss und fange halt dann vielleicht doch wieder mit diesen Online-Tickets an, was ich per se übrigens mit diesen Zeitfenstern, das fand ich persönlich eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. Die Ticketsysteme haben vielleicht nicht alle so toll funktioniert, hm. aber da hätte man ja jetzt Zeit gehabt, sich irgendwie darauf einzustellen und den Gedanken an sich, dass ich Zeitkontingente verkaufe, ähm, fand ich eigentlich ganz ganz klug, aber das, äh, wie gesagt, zu sagen, ja, 6.30 bis 9 Uhr, da kommt nur der harte <lacht> Kern, aber die dann alle auf einmal, ähm, weiß ich nicht, ob das so klug ist. Vor allem in so einem kleinen Schwimmbad mit, ich glaube, 6, 25 oder 8, 25 Meter Bahn. Da mhm. begegnet man sich ja dann doch relativ häufig. Ähm, schwierig.
1: Ja, nee, hey, das äh, hat mir nicht so gut gefallen. Äh, apropos nicht gut gefallen. Äh, dann habe ich eine Problematik und rufe hier mal wieder dazu, dazu auf, mir zu helfen. <lacht> so also ganz grundsätzlich. Ähm, und ich meine, du hattest ja auch schon verschiedene Probleme so also mit Uhren in deinem Leben, also mit Laufuhren. Vor allem, und bei mir ist jetzt so seit ein paar, seit zwei, drei Wochen, die vor allem die Herzfrequenzmessung kaputt. Die Höhenmessung funktioniert schon länger nicht mehr, also, ja, oder falsch, also dass er mir bei Läufen vor allem deutlich mehr Höhenmeter zuschreibt, als ich hatte. Mhm. Ich habe die dann jetzt in letzter Zeit immer über Strava korrigiert, dass die das anhand ihrer Daten machen und witzigerweise aber auch nicht bei jedem Lauf, aber ja, meistens, ich war jetzt äh, letzte Woche, glaube ich, in Hamburg unterwegs und habe mir dann bei, einem, bei einer Runde um die Alster die 100 Spielmeter geben lassen von meiner Uhr, da habe ich schon gemerkt, da ist da ist was im Argen. <lacht> ähm, genau, bei der Herzfrequenzmessung äh, äh, ist das so, dass er bei den, dass die Uhr bei den Läufen äh, immer sagt, dass ich sehr, sehr angestrengt bin an Maximalpuls. Ich hatte am Anfang schon Angst, äh, dass es Corona ist, weil, äh, zu, zu Corona-Beginn war doch mal die Idee, dass man seine Fitness-Tracker-Daten an, an mhm. Deutschland schicken soll, damit die merken, wenn, wenn die Herzfrequenz besonders hoch ist. Ist dann, auch einfach von heute auf morgen verschwunden. Gibt es das noch? Habe ich mich Weiß auch gefragt. Weiß ich nicht. Es ähm, keine Fitness mehr. Genau. Desto das so höher, oder wenn, wenn es besonders hoch ist, dass man möglicherweise Corona hat, aber da das jetzt seit längerer Zeit ist und immer so sehr hoch und ich mich dabei aber sehr entspannt fühle, ähm, ja, sehr merkwürdig, führt auf jeden Fall zu witzigen... Regenerationszeiten vorschlägen von meiner Uhr, wenn ich so zehn Kilometer <lacht> laufen war und er sagt vier Tage. Wir sehen uns 2021. <lacht> vier Tage lang komplett entspannen und auch keine, keine aktive Regeneration in der Zeit. Ähm, ja, aber ich habe noch keine Lust, sie einzuschicken, weil das ist mir irgendwie zu, zu aufwendig. Ist dir die Pulsmessung denn wichtig? Also benutzt du das für deine Leistungskontrolle? So halb, nee, also ich äh, laufe nicht nach Puls oder so, aber ich hatte das in so vorher immer rückwirkend, äh, gerade über Runalyze mhm. äh, gemacht, wo es ja eine ganz gute Auswertung auch auf Basis des, des Pulses gibt. Ähm, ja, nee, also ist auch nicht so ein Riesenproblem, aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen nervig, das mit der mit der Höhe finde ich auch ähm, Nervig, gerade wenn man wenn man jetzt, äh, wie ich in den letzten Wochen, gerne mal im Wald unterwegs mhm. war und dann gerne weiß, was man hat. Und ich finde es dann auch spannend zu sehen, zum Beispiel, ich la äh, laufe los von meinem, von meinem Wohnort äh, und mir wird angezeigt, ich wohne auf 300 Metern Höhe. Ich komme zurück, gehe duschen, äh, gucke auf die Uhr. Wir wohnen auf 200 Metern Höhe. <lacht> war sehr lange weg. Klimawandel hat reingehauen in der Zeit. Ähm, <lacht> Krass. Ja, naja. Ja, also ich würde wegen Herzfrequenz, ich glaube, ich würde
0: jedem empfehlen, dem die Herzfrequenzdaten wichtig sind, wenn um so es unangenehm ist, vielleicht auch ist, auf dem
1: Brustgurt auszuweichen. Das ist vielleicht tatsächlich eine gute Idee. Weil äh,
0: ich merke doch eine riesen Diskrepanz, äh, hab's, das war bei Garmin schon so und jetzt bei der Choros ist es tatsächlich noch stärker eine große Diskrepanz zwischen Brustgurt und Herzfrequenzmessung am Handgelenk. Läufst du oft mit Brustgurt?
1: Ja, also da habe ich
0: eher das, das, das Problem, dass ich den manchmal zu locker trage und dann verrutscht er ganz blöd und mhm. plötzlich habe ich dann da einen Puls von 62, dann merke ich, oh, das ist nicht ganz wahrheitsgetreu. Mhm. Ähm, äh, Im Gegensatz dazu, die Herzfrequenzmessung am Handgelenk ist bei mir deutlich zu hoch. Ähm, merke aber schon einen Unterschied, wenn ich äh, mal mehr Wert auf die Reinigung meiner Uhr lege, sprich <lacht> da auch unten die 3 die cm Schweißkruste wegmacht, dass die Herzfrequenzdaten dann anders aussehen, als wenn ich einfach ein Jahr lang puren Angstschweiß äh, sammle. <lacht> Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Grund. Ähm, und was die Höhenmessung angeht, wäre natürlich ganz interessant, welche Uhr hast du? Forerunner, ich glaube 935. Okay. Die hat wahrscheinlich einen Höhenmesser, einen Barometer, oder? Mhm. Weil manche Uhren zeigen ja die Höhe via GPS an und da liegt es in der Natur der Sache, dass je nachdem, wie stark gerade dein GPS-Signal ist, die, die Höhenortung ist wirklich richtig, richtig ungenau. Und beim Barometer gibt es auch Unterschiede, aber das sollte auch genauer sein. Das finde bei, bei, find ich bei Runalyze tatsächlich, dort an der Stelle ganz interessant, weil du da auch deine, deine Höhenmetadaten nachher nach verschiedenen Algorithmen aufgrund mhm. von verschiedenen Daten auswerten kannst. Und die haben da, glaube ich, auch einen kleinen Infotext, warum die Höhenmetadaten so unterschiedlich sein können, weil es halt viele Faktoren und Störeinflüsse gibt und das wohl für die, für die Hersteller relativ schwer ist, da einen Algorithmus zu schreiben, der äh, realistische Höhenmetadaten nachher ausspuckt. Nichtsdestotrotz, also 100 Meter Unterschied, schon von derselben Position aus, äh, Barometer soll ja über den Luftdruck gehen,
1: ähm, sind natürlich schon viel. Vielleicht hat ja. der Barometer auch wirklich einen Schlag. Ich habe äh, das auch öfter mal neu kalibriert, also ähm, ja, war mhm. an der Stelle, wo steht, wie hoch ich bin. und Genau, manche
0: Uhren bieten das ja an. Und wenn man dann, weiß nicht, irgendwo an einem Gipfelkreuz <lacht> steht und man weiß, ich bin gerade auf, weiß ich nicht, 460 Meter Höhe und dann kann man das eingeben, ähm, dann hilft das auch enorm.
1: Ja, naja, Bruswood ist vielleicht cool. Das war ja. bald Weihnachten.
0: <lacht> ich kann, weiß gar nicht, welchen Brustgurt ich habe. Ich habe eine eine uhr und die bieten selber keinen Brustgurt an. Ich glaube, ich habe einen Polar H10, mhm. mit dem du wohl theoretisch auch äh, tracken könntest, ohne, ohne Uhr dazu. Dann trackst du halt nur die Pulsdaten und die Zeit. Mhm. Das heißt, er würde dir trotzdem in etwa Kalo verbrannte Kalorien und sowas nachher über die Handy-App ausgeben. Aber lässt sich wohl auch mit allen Uhren koppeln. Aber Garmin selber hat ja auch gute Brustgurte. Ich glaube, das ist dann nachher einfach eine Frage des Geldes und ich glaube, die sind schon alle ziemlich gut
1: mittlerweile. Kalorien ist auch sehr spannend jetzt mit meiner, ja, mit meiner Herzfrequenz, also 10 Kilometer laufen, abends schön 5000 Kalorien verbrannt, so die ersten zwei drei Tage habe ich, hab ich mich auch überzeugen lassen und habe dann nochmal extra reingehauen beim Abendessen, weil das musst du alles wieder aufholen, ne? Auf jeden Fall, das Nächstes. schadet sonst der Regeneration.
0: Total, und für ja. meine nächsten vier
1: Tage Regeneration auf dem Sofa ist so eine Tüte <lacht> Chips schon mal enorm wichtig. Also es ist
0: manchmal, es ist manchmal schon, schon verrückt, was man da für Daten ausgespuckt kriegt. Ähm, apropos verrückt, wir beide haben ja mittlerweile eine Massagepistole, die wir hier auch schon erwähnt haben und ja. die auch zu vielen Rückfragen geführt haben. Ich verweise ja immer auf dich, weil ja. äh, ich habe dir ja von Maria Geschenke gekriegt und du und Maria, ihr habt ja da auch konferiert, was eine gescheite Massagepistole ist und ich kann, ich weiß nicht mal jetzt, wie das Modell heißt, ich weiß nur, dass ich sehr, sehr angetan davon bin und Verweise alle Anfragen, die ich <lacht> bekomme, immer an dich. Ähm, und du hast aber den, den Punkt massage recap in unserer ja, Agenda nee, aufgenommen. Ja, nee, ist gar nicht
1: so groß, äh, wie es klingt. Ich fand es auch lustig. Ist auf jeden Fall das Thema, das am meisten... Naja, polarisiert ist falsch, weil es war alles, alles positiv. Aber wirklich enorm viele... Rückfragen bekommen wir das noch nie zu dem Thema bekommen haben, äh, vor allem von Leuten, die nach dem Modell gefragt haben. Ich habe den Namen natürlich jetzt nicht im Kopf und auch die Firma nicht, aber <lacht> ich wollte es hiermit mal äh, sagen, dass, ähm, ja, wen das noch interessiert, dass das ab jetzt in den Shownotes zu dieser Folge steht. Ähm, Ein Link, wo man die Massagepistole kaufen kann, die wir beide besitzen und mit der wir beide immer noch sehr zufrieden sind, richtig? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, ich bin
0: da regelmäßig über verspannte Muskelpartien, Vielleicht ist das auch der Problem, der Problem, das Problem, dass meine Beine so gut waren, weil da komme ich mit der Massagepistole dran an meinen eigenen Nacken, komme ich ohne mir irgendwie halb gegen den Kopf zu dotzen, irgendwie nicht. Ja. Das könnte ein Problem sein. Und jedes Mal dann Maria zu sagen, hier, wieder 19 Uhr, Nacken massieren, <lacht> habe ich auch aus mehreren Problemen, also aus mehreren Hinsichten ein Problem mit. Ähm, nee, aber bin sehr angetan und wenn ihr keine Shownotes lesen könnt, dann schickt uns halt weiter Anfragen. Aber da müsst ihr auch mit der
1: gewissen Antwortlatenz leben. müssen. Ja, das ist Cool. Ähm, genau, und wir haben in der letzten Folge über Trailschuhe geredet. Ich habe äh, beweint, dass meine so oft kaputt gehen. Mhm. Da hätte ich, hätte ich mir mehr erwünscht an, ja, da. an Tipps. Aber ähm, wir haben auch Fotos von kaputten Trailschuhen zugeschickt bekommen und so und auch äh, einen Tipp für, für bessere Trailschuhe. Also ähm, ja, vielleicht die nächsten. Ich habe jetzt noch, noch ein Loch auf der anderen Seite von den Trailschuhen und es einfach wieder Asphalt. Der Tipp an. Oder ich... Laufbahn.
0: Ja, oder Laufbahn. Kostet aber 10 Danke, Euro die Stunde. Ja. Das ist die Frage, wie oft du auf der Laufbahn laufen gehen kannst, bis du neue Trailschuhe kaufen könntest. Ja, der Tipp an mich war eigentlich, fall nicht so oft hin, dann gehen die Schuhe auch nicht kaputt. Ja. Surprise! Cool. <lacht> ähm, mhm. Du hast auch noch dich sehr arg mit dem Profizirkus der in den vergangenen Wochen stattgefunden hat, ähm, auseinandergesetzt. An mir ging das ganze Jahr vollkommen vorbei. Ich habe mich mit den, mit den mit den krassen Backyard-Läufern irgendwie ähm, auseinandergesetzt und du mit den Läufern, die wie verrückt durch die, äh, eben nicht durch die Wallerei, sondern durch London <lacht> und ich glaube Valencia gelaufen sind. Lieber Niklas, bevor ich noch mehr Unsinn verbreite, was ist da passiert?
1: Ähm, ja, ich habe ein bisschen nur das verfolgt, was es so zum Beispiel im Fernsehen zu sehen gab, weil ich habe es doch ein bisschen vermisst. Ähm, genau, habe vor ein paar Wochen dem London Marathon ein bisschen zugeguckt, das war auch ein reines Profi-Rennen. Es war ja ursprünglich im Gespräch, dass es ein, das große Duell zwischen Kipchoge und Bekele geben sollte. Bekele hat, ich glaube, einen Tag vorher oder zumindest sehr kurzfristig abgesagt, verletzungsbedingt. Und ja, die Überraschung von dem Ganzen war auf jeden Fall, dass Kipchoge zum ersten Mal seit sieben Jahren einen Marathon nicht als Gewinner beendet hat. Ist auf jeden Fall stabil. Ja, lange vorne mitgelaufen, dann aber, ich glaube, fünf Kilometer vor vor Ende abgefallen und ist das schon Street Running, wenn du sieben Jahre in Folge gewinnst? Ist schon Street Running, finde ich. Wahrscheinlich ist Weil er auch Streetrunner, ne? das oder? auf einem anderen Level. <lacht> ja, wobei ich meine, dass die in, in Kenia auch ganz gut regenerieren und auch mal halt so nach einem Marathon einige Tage nicht laufen, was deutsche Athleten, glaube ich, eher nicht machen. Aber keine Ahnung.
0: Müsste ich im Jan fitschen Buch noch mal
1: genau. Ja, bestes Buch. Bester Mann, Met Mann. <lacht> <Wow>. <lacht> genau, äh, sonst an. Es gab voll den, äh, voll den guten Zielsprint auf den letzten hunderten Metern. Das war auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Ähm, da sind drei Leute fast gleichzeitig ins Ziel gekommen. Sieger auf jeden Fall äh, Kitata in 2 Stunden 05. Und äh, ja, bei den Frauen Brigitte Koskai, die ich glaube Anfang des Jahres auch einen Halbmarathon-Weltrekord aufgestellt hat in 2018. Ähm, ja, und aus deutscher Sicht, Arne Gabius hatte sich vorgenommen, die Olympianorm da zu laufen und äh, ja, hat es leider wieder nicht geschafft. Zwei Stunden 14 ist auch lange mitgelaufen und dann ein ähm, ja, paar Kilometer vorher abgefallen. Und da wollte ich dich zu Arne Gabius fragen, hast du den Arne Gabius Song gehört? Den neuen, der einen Tag vor dem London Marathon veröffentlicht worden ist? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist,
0: aber <lacht> habe ich nicht. Nee. Okay, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst davor. Ich habe <lacht> neulich den Essex Frontrunner, den ja. inoffiziellen Essex Runner song gehört, ja, der plötzlich so in der Facebook-Gruppe aufgeploppt ist und der war ich schon sehr, 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 sehr angetan von. Ja. Nee, es äh, gibt einen Rap-Song über Angavius. Und der ist ein ernsthafter <lacht> ist oder mehr ein... so, mehr so, äh, Weiß ich nicht, die Hallerforen-mäßig, nee, wie, wie hieß der, egal. Das
1: war doch der Schauspieler, oder?
0: Ja, okay. ich <lacht> weiß nicht, aber ist er eher so, so ulkig oder wirklich ein richtiger
1: Song? Ja, beides so. <lacht> ein ulkiger, echter Song. Ähm, Rap überlaufen, finde ich einfach mega. Ähm, wir sind von dem lieben Jan darauf hingewiesen worden bei, bei Instagram, als es noch nur einen Teaser davon gab. Genau, wurde auch ein äh, Video dazu aufgenommen. Ja, es war so eine Art Motivationssong für, ähm, für den London Marathon. Ich verlinke dir und allen anderen, das auf jeden Fall mal in den Show Notes. Ähm, es gab schon mal vor ein paar Jahren auch einen Arne Gavius Song. Ich meine, den hätte ich dir damals aber gezeigt. Ähm, und zwar vom gleichen Interpreteten, so heißt es heutzutage. Ähm, der war noch ulkiger auf jeden Fall. Äh, den finde ich leider nirgendwo mehr. Den fand ich sogar noch ein bisschen besser. Da, ähm, da wurde einfach der Herr Hofbegavius genannt und ähm, ja, nee, ist oh, einfach mega oh, ich würde es auch gerne hier reinschneiden aber wahrscheinlich GEMA Problematik
0: ich weiß nicht, ich hau einfach als Kontrast dazu den inoffiziellen Essex Frontrunners in, in, in den Abschluss und hoffe, dass wir nicht verklagt werden ansonsten hören uns ja auch Jurastudenten und jura äh, Studierende ähm, und vielleicht hauen die uns dann raus. <lacht> Ansonsten, ja, weiß ich nicht, beschäftigen wir uns in der Zukunft lieber mit Martin Lejeune wieder anstatt mit oh, Armin Oh, ich bin,
1: ich, also seit unserer Martin Lejeune-Zeit. <lacht> die äh, gute alte Zeit. Zweite, zweite oder dritte Folge war das, glaube ich. Ich äh, habe ihn immer noch bei Facebook geliked. Und gestern habe ich, oh, was gesehen, das ist natürlich in der Corona-Szene, Corona-Leugner-Szene natürlich oh, 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 ja. dick dabei. Und ähm, äh, hat gestern ein Interview hochgeladen mit einer Kuschelaktivistin. <lacht> ja, sie ist irgendwie aktiv, sind fürs Kuscheln und ähm, Was ja per se erstmal nichts Per se ist. Erstmal gut, aber ist natürlich jetzt gerade Schwierig auch für sie mit Corona Und ja, sie beschwert sich Und generell, Maskenpflicht, alles sehr schlimm Naja, kommen wir jetzt zu erfreulicheren Sachen, aber auch aus Berlin Und zwar, ähm, Berlin-Marathon Fand ja leider nicht statt, aber es Fand ein Rekordversuch statt, nämlich Hat eine Illustre Staffel, äh, wie folgt sind die Namen, Philipp Flieger, Richard Ringer, Florian Ort und Johannes Motschmann haben versucht, äh, zu viert äh, den Weltrekord im Marathonlaufen von Eliud Kipchoge zu brechen. Der äh, Rekord war zwei Stunden, oder ist immer noch, zwei Stunden, eine Minute und 39. Ähm, das habe ich mir mal live angeguckt, weil Berlin Marathon live gucken habe ich in den letzten Jahren eigentlich fast immer gemacht, wobei es sich manchmal schon mit den eigenen langen Läufen dann in der... Marathonvorbereitung ge gebissen hat. Das macht mir immer sehr Spaß und da war ich sehr traurig, dass es diesmal das nicht, nicht den richtigen Marathon gab. Mhm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht, sich das anzugucken. Die haben es geschafft, ähm, waren fünf Sekunden schneller als der Rekord von Kip ähm, Und, wo ich auf jeden Fall hellhörig wurde, der äh, Johannes Motschmann, den Namen hatte ich vorher noch nicht gehört, war mir nicht bekannt, ähm, und er hat der Moderator, den vorgestellt hat, erzählt, dass der gute Mann, boah, vielleicht sogar aus Hamburg, bin ich mir gar nicht sicher, ähm, von irgendwo auf jeden Fall nach Berlin gezogen ist, weil es dort die beste Currywurst gibt. Und da dachte ich, okay, schräger Typ. <lacht> <lacht> Warum? Ähm, und dann stellt sich aber raus, es geht äh, durchaus um die vegane Currywurst. Curry 36 wahrscheinlich, oder? Vielleicht, das wird dann nicht mehr erwähnt. Ähm, ja, stabiler Ehrenveganer auf jeden Fall. Ähm, ich finde generell, ne? also ich, ich finde diesen Berlin-Hype ja ein
0: bisschen krass, ja, also man, man muss nach Berlin ziehen, aber das habe ich ja wieder selbst erlebt, was so vegane Ernährung und so angeht, ist es ist ja schon so ein kleines Mecker, so ein kleines Paradies, du kannst es dir da richtig, richtig gut gehen lassen und das nicht nur, wenn du irgendwie aus Versehen im Lotto gewonnen hast, sondern in allen Preisklassen durch und das, ja, also... Kann ich schon verstehen, wenn man sagt, ich will eine geile vegane Currywurst, ich ziehe jetzt nach Berlin. Ist für mich auf jeden Fall ein legitimerer Grund, als ich habe ein geiles äh, Einzimmerloft für 1300 Euro kalt in Berlin-Kreuzberg. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, aber, aber auf jeden Fall mega krass. Also man muss sich das mal vorstellen. Ähm, natürlich ist das eine mega krasse Zeit, aber das zeigt nochmal, in welcher Klasse ein Elliot Kipchoge unterwegs ist, dass die namentlich sehr, sehr schnellen, prominenten deutschen Spitzenläufer es in vereinten Kräften schaffen, <lacht> ganz, ganz knapp, so knapp unter den Weltrekord dieser einen Person zu kommen, die das halt alleine läuft durch. Hat Pacer, klar, mhm. aber läuft halt die fucking 42,195 Kilometer alleine und die rasanten Männer hier schaffen das in der Staffel gerade so. Ja. Krasse Leistung. Aber von
1: allen. <lacht> ja, wirklich. Also, <lacht> einfach verrückt. Einfach krasse Leistung von allen. Ich habe auch dann gesehen, dass er Berlin Marathon mitgeteilt hat. Die hatten eine, eine App, über die man ja den, den eigenen virtuellen Berlin Marathon laufen kann. An dem Sonntag. Vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, das weiß ich nicht. Und äh, das haben über 10.000 Leute gemacht. Und das fand ich schon krass. Ich habe zwar auch so in den letzten Wochen, Monaten... Bei Strava und Instagram und sonst wo viele Leute gesehen, die irgendwie virtuelle Läufe absolviert haben. Aber 10.000 ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie beeindruckend. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich war jetzt natürlich nirgendwo angemeldet. Deswegen hatte ich so quasi auch nirgendwo die, die Gelegenheit, einen virtuellen Lauf zu machen. Aber ich fand es ja beeindruckend, wie viele Leute das gemacht haben und wie viele Leute das auch fernab von dem Ort, wo der Wettkampf stattfindet, gemacht haben und äh, nicht dann sehe, irgendwie krasser Traillauf wird dann virtuell an der Hamburger Alza absolviert <lacht> oder sowas, ähm, habe ich das Gefühl, ich könnte mich dafür, glaube ich, nicht so einfach motivieren. Umso besser, dass das so viele können und mhm. auch so lange Strecken wie Marathon oder noch länger ähm, sonst wo machen. Absolut. ja. Shoutout
0: Rebecca mit ihrer Langdistanz ja, Beispiel. äh privat durchgeführt, äh, auch an dieser Stelle nach wie vor für mich einfach gleichermaßen beeindruckend
1: wie irre. Ja, ähm, so und als letzte Sache aus dem Profizirkus, aber das habe ich nicht verfolgt, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube man konnte es auch im Fernsehen verfolgen, war jetzt am vergangenen Wochenende die Halbmarathon-Weltmeisterschaft und da gab es auf jeden Fall ein richtig krasses Ergebnis auch und zwar aus Deutschland, nämlich Melat Kejata, die ähm, ja, das erste Mal für Deutschland angetreten ist, ist eingebürgert worden letztes Jahr ähm, ja, und in dem ersten Start direkt äh, Vize-Weltmeisterin geworden und zwar in einer Stunde und fünf Minuten. Ähm, genau, ist gleichzeitig auch deutscher Rekord und das finde ich fast noch am krassesten, aber es ist einfach alles sehr krass, ähm, dass sie in diesem Halbmarathon auf den ersten zehn Kilometern den deutschen äh, zehn Kilometer Rekord bei den Frauen gebrochen hat. 30 Minuten 47. Äh, ja. Auch da einfach... Einfach irre. Vor allem ist noch so jung, kann das sein? Äh, ja, ich weiß nicht wie alt, aber doch jung schon, auf jeden Fall. Och, ich ähm, weiß nicht. Das, das, ist ja, das ist schon so irre schnell, das finde ich schon fast beklemmt. <lacht> <lacht> äh, ja, so, auf jeden Fall eine... Große Zukunft für, für Deutschland, ähm, zumindest für das läuferische Deutschland. Ähm, genau, das deutsche Frauenteam hat dann auch äh, zusammen mit Laura Hottenrott und Fabian Königstein äh, zusammen den dritten Platz geholt. Das ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht normal, würde ich sagen, oder zumindest nicht äh, alltäglich bei so Weltmeisterschaften, dass deutsche Teams da so weit vorne sind. Ähm, richtig gut bei den Männern war Simon Boch, ähm, in einer Stunde und eins und 36 Sekunden der sechs schnellste Deutsche im Halbmarathon in der ganzen Geschichte von Deutschland. Auch mega und ähm, ja sonst wen ich äh, ganz gerne verfolge und sehr sympathisch finde auf jeden Fall ist noch Amanal Petros, der ja auch schon für Olympia qualifiziert ist, äh, was den Marathon angeht. Ähm, der ist leider früh gestürzt und ist dann in der Stunde fünf angekommen. Nicht das, was er sich vorgenommen hatte, aber ähm, ja, insgesamt... Richtig geile Ergebnisse und ja, ich muss sagen, ich freue mich schon, wobei das vielleicht auch zu früh gefreut ist, äh, wenn es nächstes Jahr mal wieder ein paar äh, Läufe gibt, wo man auch Profis äh, verfolgen kann und äh, ja, so Zielsprints und mhm. den ganzen Spaß, aber mal gucken, wann das wieder geht. Wird
0: sicherlich, wird sicherlich kommen. Ähm. Du hast eben von einer großen Zukunft für Deutschland geredet und dann möchte ich diesen Faden direkt aufgreifen. Bin sehr gespannt. Und zwar möchte ich mich bedanken an der Stelle für, oder wir möchten uns bedanken an der Stelle, für mittlerweile insgesamt über 105 Sterne iTunes-Rezensionen und 500 Facebook-Likes. Wir geben uns damit nicht genug, aber freuen uns äh, geben uns damit nicht zufrieden, aber freuen uns natürlich sehr. Wenn <lacht> ihr mögt, könnt ihr da an der Schraube noch ein bisschen drehen und uns noch ein bis 100 iTunes-Rezensionen in unser Apple-Podcast-Profil reindonnern. wir uns ein Ziel setzen, bist du besser? Nein. <lacht> oder oder äh, noch ein paar Facebook-Likes da lassen und ein paar äh, ganz liebe Grüße da lassen. Wir freuen uns da richtig, richtig dolle. Ähm, worüber wir uns auch freuen? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich freue ich mich darüber gar nicht. Nämlich über den großen Herbst-Lockdown, der potenziell so im Raum steht. Ähm, eigentlich hatte ich überlegt, wir donnern euch einfach die 10 großen LLE-Tipps für den nächsten Lockdown raus. Ähm, ehrlich gesagt, fallen mir aber nur zwei ein. Das heißt, wenn ihr da ein paar Tipps habt, lasst uns die doch einfach zukommen. Vielleicht können wir das irgendwann den großen LLE-Lockdown-Ratgeber veröffentlichen. Klingt nach einer guten Folge. Verrätst du die zwei schon oder sparst du die für die Folge die spare ich auf. auf. Okay. Vielleicht ja. auch einfach, falls ich nachher beim Laufen noch merke, die Tipps sind nicht so gut, dann kann ich das mir nochmal durch den Kopf lassen. Ich sammle auch mal weiter. Ich sammle auch weiter. Aber vielleicht fällt euch ja was ein. Meldet euch einfach über die bekannten Kanäle. Und... Bevor wir jetzt zum Ende kommen, solltet ihr nicht genug von uns bekommen haben, äh, möchten wir auf die aktuelle Fatboys Run-Folge, zumindest letzte Woche noch aktuelle Fatboys Run-Folge verweisen, wo der liebe Philipp Jordan mich vor einem Mikrofon gezerrt hat, relativ spontan, ähm, und mich wild befragt hat und ich habe mich ganz wild um Sinn und Verstand geredet und herausgekommen, das ist, glaube ich, eine knappe Stunde mit
1: äh, Wüsten-Wortwechseln. Ich fand es richtig geil und äh, richtig äh, spannend und witzig, gleichzeitig dir zuzuhören und äh, irgendwie nicht, nicht dabei involviert zu sein und würde mir noch viel mehr Podcasts mit dir wünschen. Oh je. Vielleicht fragst du mal irgendwo noch nach, ob du mitreden darfst. <lacht>
0: Gott sei Dank habe ich nicht äh, so viel Zeit. Ähm, <lacht> Ideen für viele Podcasts habe ich, aber Gott sei Dank bin ich da zeitlich einfach sehr, sehr doll limitiert. Hm. Das hat mir schon wehgetan, sechs Wochen bis zum nächsten Podcast aufzuhalten. Ja, das war wirklich.
1: Zu Sonst machen wir einfach hier erstmal weiter mit vielen Podcasts in den nächsten Wochen. Ja, vielleicht auch einfach mal nur du reden, nur ich. Mhm. Vielleicht um. ist das einfach unser großer LLE-Tipp für den Lockdown. Ja. viele LLE-Folgen das, das. das ist, glaube ich, der wertvollste ja. Tipp. Ja, dann
0: brauchen wir auch keine Einschriften mehr. <lacht> Nein, schreibt uns, schreibt uns gern, worauf, wo, was ihr euch vorgenommen habt für den nächsten Lockdown, wie ihr euch vorbereitet was eure, eure Learnings, sagt mir heute, eure Learnings aus dem ersten aus dem ersten großen Corona-Lockdown war. Ich freue mich schon nächstes Jahr auf das Corona-Lockdown-Jubiläum. Das sollten wir auch groß feiern.
1: Nächster Lockdown klingt auch richtig geil, als wäre es so was richtig Wiederkehrendes wie eure besten Herbsttipps oder... Ja,
0: auf jeden Fall. Ganz ehrlich, <lacht> es gibt so viele Online-Blogs und Zeitschriften, die jetzt schon wieder, also schon im August rausgedonnert haben, eure Tipps für Laufen im Herbst. Hm. So reflektiert ihr richtig, aber das nicht mal als, äh, verbal, sondern halt <lacht> einfach nur, wenn jemand mit, einer Schein, mit einem Scheinwerfer euch zuleuchtet. Ähm, die Internetblogs sind wieder voll. Ich freue mich auch da schon wieder auf die Tipps laufen im Winter, mhm. ähm, die scheinbar ja wichtig sind, weil es scheinen sich ja viele Leute durchzulesen. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben oder gerade dieses Jahr mit dem Laufen angefangen haben und die diese Tipps auch wirklich gern lesen. Kein Angriff, kein Front an der Stelle. Aber es ist schon witzig, dass es jedes Jahr die gleichen Artikel sind. Um, aber vielleicht berichten wir ja auch die nächsten fünf Jahre jedes Jahr über den großen, über die großen zehn Tipps für den Herbst-Lockdown. Würde mich freuen.
1: Ich auch. Und dann haben wir da auf jeden Fall äh, uns an die Speerspitze gesetzt.
0: Einfach Von... mal auf, auf Chippen lassen, aber auf den Impfstoff verzichten und einfach <lacht> nochmal einen Lockdown mitnehmen. Finde ich konsequent. Einer geht noch. Ansonsten, ansonsten an der stelle ich glaube man hat gemerkt wir hatten ein bisschen redebedarf aber es war einfach wunder wunderschön mal wieder so ausgiebig mit dir zu schnacken
1: voll schön wir haben uns diesmal dafür entschieden genau wir verbringen jetzt einen, einen schönen tag im frankfurter risikogebiet dass wir zuallererst eigentlich fast direkt nach der begrüßung uns hier vors mikrofon setzen und sonst gehen wir oft davor laufen ich glaube da geht manchmal können wir uns dann nicht zurückhalten und erzählen schon mal die eine oder andere geschichte und jetzt die geballte Power sechs Wochen nicht gesehen, nicht gehört. Äh, ein bisschen gehört haben wir schon. Zum Glück. <lacht> ähm, genau. Und gleich. Uh, auf jeden Fall was Schönes essen und Runde FIFA. FIFA 21, schöne schön Runde FIFA. Ich habe
0: auch ein bisschen geübt und habe gemerkt, okay. äh, zwischen FIFA 20 und 21 besteht, glaube ich, kein großer Unterschied. Jetzt die große FIFA-Rezension. Wobei außer, 70 Euro mehr so. ne? Also, also, dass du 70 Euro investieren musst und dafür schlechteres Abwehrverhalten bekommst. Ja, ein bisschen okay. wie bei Fortuna Düsseldorf. <lacht> da, da, da kosten die Verteidiger nicht. auch nur unwesentlich mehr als 70 Euro und das Abwehrverhalten wird dafür wesentlich schlechter.
1: Ich denke, das ist Grüße gehen raus in die zweite Bundesliga. Sehr gutes Ende.
0: Ja, an der Stelle, wir wünschen euch viel, viel Spaß mit der Folge, die jetzt an der Stelle vorbei ist und <lacht> würden sagen, bis hoffentlich ganz bald. Tschüssi! Bis
1: bald, Forza St. Pauli. Good morning. Check your gear! Put your shoes on! Together! der hat mir ins Gesicht geschlagen, der mit dem Free Dennis